1: Hola buenos días. Hoy es lunes 2 de marzo y son las 7:05 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos aquí en la cabina de Radio UNAM en Primer Movimiento. Verónica Camacho. Buenos días.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Quemán, Gracias por sintonizarnos en este lunes 2 de marzo. Inicia ya eh, el mes, el tercer mes del año. Pues bueno, también eh, bueno saludamos a todos los que nos sintonizan allá en la Radio Universidad en Chihuahua. Bienvenidos, bienvenidas. Ya lo saben, estamos con ustedes en las frecuencias del 105.3, el 107, el 105. Y el 106.9 durante la siguiente hora, gracias a este acuerdo entre Radios Universitarias Saludos Chihuahua y a todos los que nos sintonizan desde cualquier punto en el que se encuentren en el 96.1 de FM. Y pues bueno, hoy... Hoy inicia el Censo de Población y Vivienda 2020, este censo que el, el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, pues eh, organiza cada 10 años en todo el territorio nacional. Eh, son los trabajos para levantar un, eh, el censo en unos 45 millones de domicilios, tiene como objetivo principal ...pues producir eh, la, la cuenta de la población residente en el país... ...pero también la información sobre su estructura... ...sus eh, características principales en términos socioeconómicos, culturales... ...además de la distribución en el territorio nacional... Eh, ...en fin, en ten, eh, tener la cuenta total de viviendas y sus características... ...inicia el día de hoy, eh, pues esto que se realiza, ya lo decíamos, cada 10 años... En esta, en esta ocasión corre del 2 al 27 de marzo para eh, pues visitar los 2 millones, visitar y recorrer los 2 millones de kilómetros cuadrados que contempla el territorio nacional. El personal encargado de recabar la información eh, pues serán unos eh, 151 mil entrevistadores del Inegi. Ahí en la cuenta, en las cuentas de redes sociales del INEGI ustedes pueden atender a, pues, cómo identificar a los entrevistadores, entrevistadoras, el chaleco, el sombrero, la mochila, la credencial, un dispositivo electrónico o cuestionario impreso también. Y, bueno, dentro de esas recomendaciones también están las de seguridad para verificar la identidad del de, entrevistador. Ustedes pueden marcar un número, el INEGI lo pone ahí, el 01800. Eh, 111 46 34 01 800 111 46 34 no hay que proporcionar otra información que no esté eh, pues que no se encuentre en el cuestionario digital o también de manera impresa y pues bueno esto es lo que nos dice el INEGI como recomendaciones de seguridad. Eh, pues ya recorren, empiezan el día de hoy a recorrer el país sin importar dice el Inegi, la distancia el clima, la distancia que tengan que eh, pues caminar eh, las veces que tengan que regresar a la vivienda pues tampoco importa hasta encontrar a alguien que responda este cuestionario ¿Cómo lo ves? Pues
1: 1895 se inició el primer censo, continuó un conteo en 1900, luego 1910, 1921 1930 todos tienen un un paradigma complejo que obedece también a las visiones eh, sociológicas y sociodemográficas que consideran eh, importante para un país. Después de la Revolución, el censo cambió eh, paulatinamente su giro hasta 1930. Tal vez 1930 es uno de los censos más polémicos. Han aumentado las categorías para calcularlo. Todo esto está en el Archivo General de la Nación, hay, una, hay un reporte de los censos muy muy, muy este, muy, muy preciso de todo su, el proceso organizativo de las personas involucradas, es interesante entenderlo. En 1768 fue un censo también de la Nueva España, hubo un intento de contarlo, de contar a los habitantes y establecer los paralelismos que existen entre las diversas maneras de contar, tanto en Latinoamérica como como en, como en Europa, es interesante ver las perspectivas que han alimentado la, 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 la cuestión demográfica y las cuestiones que han dividido al territorio. Es interesante también ver el resultado de, eh, de todo este proceso constitucional que también marca una manera de pensar el censo en México. El 1910, una conmemoración también del centenario de la independencia, en ese momento intenta mostrar a un país que entra al siglo XXI pues esta gran exposición que en 1900 marcó en Europa y para el porfiriato el inicio de una de una, de una 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 nueva era, pero que la revolución interrumpió de una manera extraordinaria y colocó a las organizaciones populares, campesinas, indígenas, obreras, en un marco contable. ¿no? Los invisibles se fueron haciendo visibles y a partir de los años 60, 70 empezaron a ser visibles quienes hoy son, con, por exigencia, el territorio de la visibilidad, que son las mujeres. El sí. voto y la, y la perspectiva política marcó también una característica del censo que sí vale la pena contar como uno de los hallazgos de la segunda mitad del siglo XX. ¿no?
2: Así es, pues va a ser muy interesante para esta ocasión, para este censo. Inicia el día de hoy, pues revisar cuáles son las características que ha cambiado, que se ha ¿Cuáles son los perfiles que se incorporan? Porque finalmente es una visión, una visión, digamos, eh, en un sentido amplio del Estado sobre su población, sobre lo que atiende. Habrá que ver los temas, por ejemplo, de diversidad, ¿no? De diversidad, de orientación sexual, en fin. Son cuestiones interesantes que estaremos viendo eh, pues, con este, con este cuestionario que se presentará ya sea de manera digital o si no también de manera impresa. Y pues le, le, le daremos un espacio aquí para poder analizar estas cuestiones. Miel Ángel, que... que que pues ya comentas una visión histórica de lo que se ha dejado de fuera y lo que se ha incorporado con los años, con las décadas en este censo que hoy va en su en su edición 2020 de eh, pues que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y pues bueno ustedes cómo lo ven eh, ya ya inicia les emociona no les emociona a mí yo, a mí me, acu yo me acuerdo que, si, sí, que sí que de chicas sí si, si era pues algo interesante pues ver, eh, pues estas mediciones o sobre sea, sí, la ¿cuántos, población en México.
1: ¿Cuántos focos tiene?
2: ¿Cuántos focos tiene? Yo me acuerdo
1: que era <risa> casi una de las preguntas obligadas Obligador, que yo escuchaba de niño. Pero es, no, no, es, no es posible no decir hoy esta, esta mañana que falleció a los 95 años Ernesto Cardenal, uno de los poetas fundamentales en la segunda mitad del siglo XX, justamente el año pasado... El Fondo de Cultura Económica editó uno de los libros magistrales que tienen que ver con nosotros, que es Canto a México. Es verdaderamente uno de los estudios más profundos, una de las respuestas más intensas a la mitología mesoamericana. Eh, Ernesto Cardenal eh, vivió un tiempo aquí, estudió en la... En la, en la Biblioteca del Museo Nacional de Antropología e Historia y elaboró una de las más bellas odas a México, uno de los libros fundamentales. Hicieron ahora esta edición que contiene pues toda la visión poética, eh, pareciera ensayística de Ernesto Cardenal sobre nuestro país. Vale la pena pues leer todo lo que se pueda de Cardenal. Es un poema, es un poeta que nos ha acompañado. Yo creo que en la adolescencia, fundamentalmente, uno de los grandes eh, una de las grandes trenzas entre la, entre la vida religiosa, entre el misticismo, las humanidades, la revolución y esta manera de, de caminar con sandalias en, en un territorio latinoamericano muy, 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 muy amenazado por los autoritarismos. Ernesto Cardenal fue un hombre fundamental, y bueno, pues le decimos hasta pronto, porque nos lo vamos a encontrar, yo creo que, pues en los próximos 100 años, todo el tiempo, ¿no?
2: Así es, pues bueno, eh, es esa manera en la que eh, pues hacemos mención de este de este personaje importante, este escritor, poeta, sacerdote, bueno teólogo teólogo eh, nicaragüense que pues bueno, el día de ayer falleció, el primero de marzo y pues bueno, vamos a iniciar con muchos temas, muchos temas interesantes vamos a estar arrancando como todos los lunes con nuestro, eh, nuestra sección de medio ambiente eh, que fíjense que el SUSMAI con quienes conversamos constantemente aquí en primer movimiento tiene, ha llevado a cabo desde el mes pasado una serie de conversatorios eh, cada dos o tres semanas tienen un tema distinto, la vez pasada Tocamos la cuestión de los energéticos, de los energéticos en México a la luz de la 4T. Y en esta ocasión conversaremos con la doctora Elena Kotler, quien es profesora investigadora en el área de sistemas socioecológicos del Centro Geo Unidad Ciudad de México. Con ella conversaremos pues, de este conversa conversatorio que se presenta en el SUSMAI, la política para el campo mexicano en la 4T. Ese es el tema con el que arrancamos esta mañana.
1: Y vamos a tener también las singularidades tecnológicas y las TICs, esta nueva sección sobre tecnologías de la información. La UNAM abre una nueva carrera de licenciatura en ingeniería aeroespacial y vamos a conversarlo con Alberto Candiani. Alberto Candiani es un especialista en tecnología, desarrollador de sitios web y aplicaciones. Él es académico en mercadotecnia digital y conductor de Resistor, una sección de ciencia y tecnología que tenemos aquí en Radio UNAM en Resistencia Modulada.
2: Así es. Y después para nuestra segunda hora vamos a dedicarle eh, de manera amplia, pues ese momento es ahora para hablar del coronavirus que está ya en México, ya lo decíamos el viernes pasado, con eso nos despedíamos se dio esta información ahora para a, atravesado el fin de semana, pues ya contamos con cinco casos en total, vamos a hablarlo con el doctor Samuel Ponce de León, coordinador del programa universitario de investigación en salud de esta universidad, es maestro en ciencias en epidemiología hospitalaria por la Universidad de Virginia, Virginia en Charlottesville Así es que, bueno, nuestra segunda hora va de coronavirus. Yo creo que sería bueno que nos vayan compartiendo, si así lo desean, eh, sus inquietudes, sus preguntas, sus comentarios al respecto.
1: Y vamos a tener en la poesía necesaria una apertura interesante hacia este 8 de marzo y 9 de marzo con Berenice Camacho que está dedicada a esta poesía Andrea Rivas.
2: Así es, es poesía de Andrea Rivas, eh, una poeta muy muy joven, durante toda la semana en lo que a mí respecta al menos pues estaremos como preparando esta antesala <coughs> del 8 de marzo de ese día pues que se espera importante eh, y pues bueno, de eso va la poesía necesaria en la mesa estaremos conversando también sobre temas de género, eh, temas desafortunados como lo es el mapa de los feminicidios en México. Eh, conversaremos con María Salguero, ella es geofísica y creadora de este mapa, del mapa nacional de los feminicidios en nuestro
1: país. Vamos a concluir con la biosfera en Equilibrio, y la sección que la doctora Clementina Ekiwa desarrolla aquí en Primer Movimiento. Clementina Ekiwa es bióloga y doctora en Ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM, es divulgadora en el Instituto de Ecología y también eh, lleva Acá ella se encarga de las redes sociales del Instituto de la Revista Digital Oikos. Hoy el tema es México, la cuna de las calabacitas.
2: Y están todos invitados a participar en nuestras redes sociales. Envíenos sus comentarios sobre estos temas, sobre otros temas, cómo amanecen, desde dónde nos escuchan también nos pueden comentar, pues bueno, arroba p movimiento es el lugar, eh, la cuenta de Twitter y face, en Facebook nos encuentran como Primer Movimiento UNAM. Vamos a ir con música, esto es de Tasia Reis, la canción is Se Aveste Now. Se aveste não, não chore, nem
3: se demore Nesta dor porque a calando do seu coração Está vindo, e é tão lindo quanto esta canção Dizer como é que se deve sofrer. Chore se quiser chorar, corra se quiser correr. Mas saiba que o amor quando é dor. Mas pra todo que amor vou dizer: Não vale o seu desgastar, já que é tanto para se viver. Tem dia que é ruim de vingar, e tem noite que eu quero morrer. Sei que es difícil aturar mais fácil deixar adoecer mas a gente nem pode optar simplesmente poder padecer já que a noite eu tenho que cantar para alegrar o povo y e entreter só sorri quando quero chorar isso não foi difícil aprender mais desaprendo para algo mudar e assim eu me fortalecer me permito desmoronar y e desacuar todo, entristecer. Para que seja possível curar, me amar e me prevalecer. Para cuando o amor chegar, enxergar y e no desfalecer, sin abuso ser y e desfrutar de una fonte de un um belo querer. No, então y e se demore. Si preciso, fuese a ir calando pro seu coração. Que é tan lindo, bien más lindo Tu que esta canción. Se a vejo,
4: movimiento, Hacemos Comunidad. Lunes de Medio Ambiente
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió en días pasados su política para el campo mexicano. Al asistir a la clausura de la Asamblea General del Consejo Nacional Agropecuario, el mandatario destacó programas como Sembrando Vida, así como los diferentes apoyos que otorga la Secretaría del Bienestar al sector.
2: Esto en respuesta a los reclamos por los recortes a diferentes programas dedicados al sector agrario. López Obrador recordó que su gobierno también fijó precios de garantía para el maíz, el frijol, el trigo y la leche como una política más amplia en beneficio de pequeños, medianos y grandes productores para fortalecer el mercado interno.
1: En julio del año pasado, el presidente dijo que alrededor de dos millones de campesinos Productores, ejidatarios y pequeños propietarios son el foco de atención para su gobierno. Durante la presentación de los programas prioritarios para el campo, López Obrador aseguró que estas políticas atienden el bienestar de productores y familias, la comercialización de sus cosechas, así como los créditos y sus apoyos.
2: Ante el próximo conversatorio del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, el SUSMAI, por sus siglas, con el tema de la política para el campo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hablaremos de la situación, los rezagos y los retos para este sector.
1: Nos acompaña la doctora Elena Kotler, ella es ingeniero agrónomo, maestra en geología de terrenos superficiales, doctora en ciencias agronómicas, profesora investigadora en el área de sistemas socioecológicos del Centro Geo, Unidad Ciudad de México y es especialista en manejo integral de cuencas hidrográficas, erosión y conservación de suelos, agrosistemas e impacto ambiental de la política pública y el próximo jueves va a estar como moderadora y comentarista de esta mesa que el SUSMAI organiza. Bienvenida Elena Kotler, gracias por estar estar con nosotros.
2: No, al contrario, muchas gracias, buenos días. Buenos días. Buenos días, doctora eh, Cotter, pues, eh, ¿con qué con qué iniciar? ¿Cuál es eh, el panorama de la política para el campo mexicano que encabeza este gobierno?
5: Bueno, eh, es justamente lo que quisiéramos evaluar en nuestra mesa de análisis del 5 de marzo, porque es cierto que la política del campo ha dado un giro de 180 grados. En, en el libro que elaboramos, La Crisis Ambiental en México, eh, producto de investigación para poder hablar con las diferentes campañas en el 2008, sí notamos que había una gran desigualdad y una concentración en los apoyos, y eso es parte de los reclamos actualmente. Eh, que era bastante, claro, bastante tajante. El norte de México era el que estaba recibiendo prácticamente todos los apoyos productivos, mientras que el sur, centro y sur de México recibía los apoyos sociales. Las unidades de producción mayores, mayores de 20 hectáreas, son las que estaban concentrando los apoyos y los subsidios, mientras que las unidades de producción, que son las dominantes, menores a 5 hectáreas, pues estaban recibiendo la menor cantidad de subsidios. O sea, que esa desigualdad y concentración era absolutamente clara. Eso entre uno de los tantos problemas, ¿no? Entonces, claro, ahora los reclamos que se están haciendo es porque la política del campo actualmente sí ha ido girando para apoyar más a los productores más pequeños, es decir, los menores de 5 hectáreas. Estos programas que ustedes mencionaban, Sembrando Vida, Producción al Bienestar, van dirigidos, Sembrando Vida, a los productores menores de 2.5 hectáreas y Producción al Bienestar a los productores menores de 20 hectáreas. ¿no? Entonces, sí, hay un cambio, pero esa es una señal. Lo que quisiéramos analizar es, un poco de manera más profunda, hacia dónde se está dirigiendo, cuáles pueden ser las repercusiones, y bueno, como creemos que la política pública no está escrita sobre piedras, sino que puede ir evolucionando, es también ver un poco cómo se podrían mejorar estos programas, ¿no? ¿Cuáles serían las recomendaciones que podríamos dar para ir mejorando estos programas? Y eso es un poco el trabajo de SUSMAI, ser un observatorio, dar recomendaciones, análisis, y tanto para la política del campo como para las otras políticas del gobierno.
1: Uh -huh. Oiga, doctora, y esta visión de lo agrario contempla lo indígena, generalmente aprendemos eh, en, la, en la universidad las publicaciones que se generan al respecto, cómo hay una cuestión programática de productividad en el campo, pero pues no no casi nunca está el foco en comunidades agrarias que son de origen indígena y que ahora son pues una una un, un hay un entrecruzamiento con los proyectos de desarrollo siempre habría, habían sido como barridos, hechos a un lado, pero ahora parece que la protesta de los grupos indígenas, sociedades agrarias, se visibilizan en esta, en este nuevo gobierno.
5: Eh, totalmente cierto. O sea, ahora hay, es, hay, está un poquito más visible en la parte de políticas del campo, porque se trata de focalizar los programas hacia los pueblos indígenas, pero por otro lado están desarrollando todos estos megaproyectos, este, que obviamente causan despojo y este, desigualdades, mayores desigualdades entre los pueblos indígenas. ¿no? Entonces, no toda la política no es homogénea. Por un lado, la política del campo sí quisiera enfocarse en los pueblos indígenas, pero por otro lado, los megaproyectos, los están afectando muchísimo, los siguen afectando muchísimo, ¿no? Y es por eso también estas protestas. Entonces, sí, vemos un gobierno que evidentemente las políticas no son homogéneas, nunca han sido en ningún gobierno, ¿no? Y bueno, pero lo que yo siento que está muy bien es este reclamo que se está haciendo, ¿no? Es para, para, para comenzar a visibilizar a los pueblos indígenas. Uh -huh,
2: claro. Eh, dentro de las medidas que ha llevado a cabo este gobierno, eh, pues no solamente en este sector, pero hablando de este de este sector, es el cerrar la llave, el cerrar la llave de recursos para vol para dar un reordenamiento, eh, desconcentrar aquellos recursos que ya nos comentaba, doctora, para el caso del campo, se concentraban en, en apoyos hacia el norte, por ejemplo, en unidades de producción mayores a 20 hectáreas, en grandes productores... Eh, cómo ver los impactos de este de este cierre de de los recursos de este nuevo reparto, esta des desconcentración. Vimos también durante el año pasado a grupos de campesinos que permanecieron eh, pues ahí a las afueras de Palacio Nacional protestando durante varias, varias semanas, estuvieron ahí protestando por esta cuestión de los recursos, de este reacomodo. ¿Cómo va esta situación? ya ¿Ya hay una especie de equilibrio? ¿Ya se ha retomado una cierta normalidad en este reparto?
5: Miren, imaginen que hace décadas, o sea, tre tres décadas por lo menos, ha habido grandes productores y grandes empresas además que han estado recibiendo todos los recursos del gobierno. En este momento lo que están viendo es que están perdiendo todos sus beneficios. Entonces uh -huh. un poco el reclamo es también hacia eso, ¿no? De estar recibiendo el 80% de los recursos para el campo a estar recibiendo ahora cuentagotas, obviamente que hay un reclamo. Y por otra parte, si ustedes ven los estudios de la Auditoría Superior de la Federación, en, dentro de la distribución de los recursos para el campo, el grado de corrupción era enorme. ¿no? O sea, veíamos que habían grandes empresas que estaban recibiendo los, los, los subsidios y luego habían familiares y luego habían personas que ni siquiera tenían tierras y luego que recibían de manera duplicado. O sea, sí se requeriría sí, sí se requería hacer una limpieza en términos a los recursos, sí era urgente, ¿no? Habían muchos apoyos duplicados, además muchos programas duplicados y todos concentrados en el norte. Ahora en este momento como están viendo que hay un recorte entonces, antes del reclamo, ¿cuánto es el recorte y de qué manera los está afectando? Yo creo que sí requeriría un estudio un poco más fino, ¿no? De qué se está produciendo, para quién se está produciendo, cómo se está produciendo y ver entonces el grado de apoyos que, se, que, que están recibiendo, ¿no? Y muchas de las manifestaciones, bueno, acuérdense también en Guerrero, ¿no? Por los fertilizantes. Sí, claro. Y que también era porque siempre era una costa de poder en términos de corrupción. Cuando los fertilizantes llegaban al, al Estado, bueno, ahí se perdían todos los recursos, ¿no? Entonces, no es solamente el término presupuestal, sino también es el término de corrupción. Y ahora... El programa de fertilizantes para guerrero tendría sí. que continuar ese es un tema de discusión porque por otro lado como consecuencia de esta política agrícola de todas estas décadas es el inmenso deterioro de los suelos y a un suelo así degradado le ponen fertilizantes no sirve para nada o sea estamos tirando fertilizantes que luego llegan a los cuerpos de agua generando otros problemas
3: ecológicos. ¿no?
2: Claro dentro de este tema de los fertilizantes también el mismo presidente de la república ha dicho que, que pues, sobre todo señalando a otros a gobiernos anteriores donde se compraban plantas a sobreprecio plantas me refiero de fertilizantes no esta cuestión de la corrupción detrás de, de este reparto eso es lo que se está atacando y, y, y digamos. ¿Podríamos decir que para los pequeños productores esto ya no ha tenido como un impacto tan importante como lo tuvo en, en el año pasado? ¿Ya hay una especie de regulación en eso?
5: Bueno, es que este programa de fertilizantes es únicamente para Guerrero. Uh -huh. Para el resto del país, sí, el, el presidente tiene una visión de que la agricultura tiene que basarse en fertilizantes, ¿no? Es una visión sí. que viene desde, desde la Revolución Verde. Y justamente también hay una crítica porque consideramos, bueno, eso ya es un modelo desfasado que ha sido muy criticado, que ya se han visto todos los impactos ambientales que genera, y también sociales y económico y que ahora tenemos, para la pequeña producción, se tiene que transitar hacia un tipo de agricultura un poco más agroecológica, ¿no? Uh -huh. eh, y no basada en fertilizantes. Uh -huh. Y hay programas como sembrando vida o producción de bienestar que están buscando un poco esto, ¿no? que están buscando apoyarse en ciertas prácticas agroecológicas pero si por otro lado vamos a tener estas fábricas, esas empresas que producen fertilizantes aquí y que las van a dar de manera subsidiada uh -huh. entonces puede ser que a la larga pues, genere un boicoteo a esas medidas agroecológicas
1: ¿no? uh -huh. Y esta visión sí. también culturalista que Hace todavía algunos años consideraba como tal vez hoy la etiqueta sería FIFI, toda esta visión eh, orgánica de los alimentos, donde hoy justamente las grandes productoras, las este, filiales de Walmart, por ejemplo, tienen ya un enorme mercado en lo orgánico y ellos mismos lo están produciendo sin etiquetas o con o con etiquetas genéricas, también como el Grupo Soriana, grupos poderosísimos que tienen una relación muy ventajosa con ciertos sectores del campo, ¿no?
5: Sí, y ahí eso es un punto muy importante porque hay que distinguir entre esa parte orgánica y lo que es agroecológica. Lo orgánico es no usar insumos externos, no, no, no usar insumos agroquímicos, por ejemplo. ¿okay? Y lo pueden producir grandes productores y es cierto, lo van a vender a ciertas tiendas de élite, ¿no? en la Condesa, en la Roma, a cierto sector social. Lo agroecológico habla más bien de una apropiación realmente cultural de la tierra, de generar medidas, sí que tienen que ver con lo orgánico, para, pero para una producción local. ¿no? Y ahí, por ejemplo, tenemos a los productores de Xochimilco o a los productores de Tlalpan o de Milpalta que han recuperado entonces su sentido de dignidad, de trabajo de la tierra, que están produciendo los productos que ellos deciden, no para un mercado ya establecido. Y eso es un poco la relación también de que, que, te, que tendríamos que estar fortaleciendo en la ciudad, ¿no?, de esta producción local, pero no para mercados, eh, para cierto sector social, sino para todos. Finalmente todos tenemos derecho a una alimentación sana, inocua, ¿no? Sí. Sin saber que no tiene pesticidas. Entonces, creo que él también depende de nosotros de comenzar a, a cambiar nuestra percepción de lo que tienen que ser los alimentos. Uh -huh,
2: sí. Claro. Eh, cuando hablamos de los cultivos tradicionales, eh, doctora Elena Kotler, y, y de su relación con este gran programa de, del gobierno que es Sembrando Vida, ¿cómo, ¿cómo lo podemos entender? ¿Hay efectivamente una sensibilidad de lo que significan estos cultivos tradicionales, del impacto sociocultural que tienen en las mismas eh, comunidades? ¿Eh, ¿Se está escuchando a esas comunidades y, y cómo realizan, cómo llevan a cabo sus cultivos? ¿Hay también una visión eh, agroecológica en ese sentido por parte del gobierno o que fomente esa posibilidad?
5: Yo creo que Sembrando Vida el diseño es una gran apuesta, pero todavía no estamos viendo eh, parte de los resultados, ¿no? Yo creo que es una gran apuesta porque es una estructura bastante compleja que busca, por un lado, descentralizar, ¿no? Uh -huh. Por eso tienen las coordinaciones territoriales, eh, pero es tan complejo, bueno, que depende, por ejemplo, de árboles frutales que todavía se tienen que producir, que se tiene que capacitar a las personas de cómo manejarlo, eh, hay ciertas medidas agroecológicas que también se tienen que capacitar o sea, recordemos que la revolución verde, uno de los problemas es que la educación también ha sido alineada a esa revolución verde, es decir que los ingenieros agrónomos los técnicos agropecuarios que se han formado en las últimas décadas no han aprendido técnicas agroecológicas necesariamente, ¿no? Entonces todos tenemos que reaprender a generar otro tipo de agricultura para poder capacitar. Y estas nuevas generaciones de agricultores, pues algunos de ellos han continuado siendo compostas, siendo violes, pero no todos. Entonces es un inicio del programa, pero que está yendo en contra de todo un sistema cultural que se ha formado en los últimos 50 años. Entonces, yo no creo que tampoco haya que esperar resultados de un año para otro, ¿no? Yo creo que hay que hay que ir cada año, hay que tener indicadores para ir viendo que, que la tendencia es correcta. Sí. Y justamente en esta en la en la plática del 18 de marzo sobre la política del campo eh, va a estar el ingeniero Josu Rodríguez que ha estado mucho más cercano con Sembrando Vida en las zonas de Chiapas y de Tabasco, entonces qué nos puede presentar realmente el detalle en el campo. ¿no? de lo que es sembrando vida, lo cual es muy interesante.
1: Uh -huh, lo que pone usted pone usted el acento en la en la parte local, ¿no? Donde uno uh -huh. está acostumbrado a que la señorita de la caja le pregunte a uno ¿encontró todo lo que buscaba? Cuando estas <risa> producciones justamente ponen sobre sobre la mesa, sobre el mostrador lo que hay, lo que se produjo en el día uh -huh. y es un un concepto totalmente distinto porque onda en, en lo local que es un territorio que, el, que, que tendría que tener como ejes el gobierno municipal, el gobierno estatal y el gobierno federal que es algo que pareciera que en los estados se, se obvia, ¿no?
5: Que se obvia y es justamente eso de lo local es lo importante, ¿no? Antes teníamos políticas que eran absolutamente homogéneas al ¿no? a lo largo del país como si el país fuese homogéneo. Ahora esto con estas coordinaciones territoriales lo que se espera es que agarre un poquito el sabor local, ¿no? Entonces, el tipo de cultivos que se va a poner en Chiapas o que se va a poner en Chihuahua, bueno, va a ser distinto. El sistema agroforestal tendría que ser distinto, las prácticas tendrían que ser distintos Y también reconociendo y retomando el conocimiento local, que eso es básico, ¿no? O sea, así es como uno cree que tendría que evolucionar estos programas, ¿no? Pero hay que ver, O sea, hay que. en este momento estamos, en el Centro Geo estamos evaluando la focalización del programa Sembrando Vida, y sí estamos encontrando que con los tres grandes lineamientos, que son marginación a nivel de localidades, la línea de bienestar inferior a bienestar a nivel municipio y zonas de biodiversidad, el programa está focalizado donde tiene que estar focalizado, ¿no? Entonces, ese es un, pa un primer paso, ¿ok? El programa está llegando a donde quiere llegar. Ahora nos falta la segunda parte de la evaluación, que es ver qué está pasando a nivel local, es decir, los sistemas están mejorando, la tierra se está, está mejorando en calidad los rendimientos están incrementándose, el bienestar social también está aumentando, eso ya hay que evaluarlo a nivel local.
2: Uh -huh. Claro, doctora, ¿cuáles son los retos que se pueden alcanzar a, a ver cuando se favorece el, el cultivo local, el cultivo eh, tradicional, frente, frente a las necesidades, necesidades de soberanía alimentaria en un país tan amplio? Eh, que, que, como, como, eh, se pueden, ¿Cuál es la traducción, digamos, o la conjugación de esos dos elementos, cultivo local, tradicional, estas prácticas eh, pues, eh, de cientos y cientos de años, frente a una necesidad de una población tan amplia de, mantener su so bueno, de, de, de alcanzar su soberanía alimentaria? Uh
6: -huh.
5: Bueno, yo diría que un, un indicador a nivel nacional es disminuir la pobreza alimentaria. ¿no? Uh -huh. Actualmente, más o menos un, un cuarto de la población, eh, se encuentra en pobreza alimentaria y eso aumenta hasta 40% entre población indígena, ¿no? Entonces, creo que el indicador a nivel nacional tendría que ser reducir esa pobreza alimentaria uh -huh. y luego lo que tendría que ser es que esa alimentación sea más nutritiva, o sea, que sepamos que no está trayendo pesticidas, que sepamos que realmente está trayendo todos los nutrimentos necesarios porque el suelo se los está proveyendo, y que cumpla, o que pueda satisfacer con las necesidades locales. Pero, ojo, no hay que creer que todas estas comunidades son autosuficientes. Uh -huh. Prácticamente nunca lo han sido. Siempre hay una relación con el mercado. Entonces, hay que crear mercados. Okay. ¿no? Y hay que enseñar entre la población, sobre todo la urbana, lo importante que son esos maíces nativos, que no se le puede dar un mismo precio a un maíz, a un cacahuacintle bien producido que a un maíz híbrido, ¿no? Hay diferentes valores nutritivos, valores cultiva este, culturales, entonces que también nosotros tenemos que reconocer que hay un valor agregado en estos maíces nativos, ¿no? Uh -huh, por entonces es, es bastante complejo, estamos... O sea, N nuestra alimentación está muy deteriorada, está muy controlada por ciertas corporaciones. Culturalmente nosotros ya hemos aceptado que nuestra alimentación viene en cajas, en botellas, en latas y en plásticos. Y entonces tenemos también que reaprender a comer. Uh
6: -huh.
2: Claro. Eh, por aquí nos, bueno, le manda saludos doctora Kotler eh, Mayre Lizondo, que es una radioescucha, eh, pues ha sido aquí en Primer Movimiento en muy Radio UNAM, gracias. es profesora también eh, de la UNAM y dice, dice es admirable la doctora Kotler, y se fue muy maestra, eh, ah. deben invitarla a hablar de los sistemas de cuencas, dice, yo quiero preguntarle si ella considera que este gobierno está dispuesto a escuchar a los científicos como ella y en todo caso, qué tan efectiva puede ser esa escucha. Es lo que eh, lanza la, eh, eh, la, la audiencia sí, preguntando también. Me
5: parece fantástico. Eh, yo creo que en general ningún gobierno está muy dispuesto o escuchar críticas en general, ¿no? ni este ni ninguno, sinceramente, ¿no? Uh -huh. Yo creo que hay, hay que batallar mucho, hay que generar estas relaciones de confianza, hay que, hay que mostrar con datos puro y hay que ser muy persistente, ¿no? Uh -huh. Y esperemos que con esto sí se pueda ir escuchando y modificando ciertos programas. Yo sé que hay programas, me consta que programas de políticas públicas que se han modificado en el camino, ¿no? Con sí. datos, con pruebas. Entonces, yo creo que este programa de Sembrando Vida, sobre todo porque está regionalizado, sí pueda responder más rápido a recomendaciones. Pero... Otra vez, hay que ver. Hay que, hay que tener muy presente una, un trabajo muy importante de la academia, es meterse en estos programas y es evaluar y, y tratar de mejorarlos, tratar de que realmente funcionen. Necesitamos que funcionen.
1: Sí, claro. Y justamente esta ahora que hay este reconocimiento a su labor, doctora, en la, en la tercia de investigadores que coloca en la discusión, pues son, este, ahora sí que tres generaciones, bueno, no, pues este, tres investigadores pues del más alto nivel en distintas especialidades que son como muy difíciles de reunir en, en un territorio de discusión el doctor Gustavo Gordillo ha trabajado pues yo creo que toda su vida, toda en, su este, vida. en este en en este este tema Este sí. Elena Lazos que es una gran investigadora que desde los años 90 ha contribuido y ha trabajado en, en, en Latinoamérica encontrando como un mapa este, muy importante de distintas economías y bueno el doctor Josu Rodríguez Saldave, que también es otra de las figuras como muy importantes en el, en el gran territorio de la tecnología y de la ciencia apoyando este tema, ¿no? Es el Centro de, de Investigación de Ciencias e Información Espacial, ¿no? Es...
5: Totalmente. creemos que sea una mesa que con gente que realmente experta en cada uno de sus temas con mucha experiencia, por eso consideramos que la mesa del 5 de marzo va a ser muy importante para poder comenzar a hacer una evaluación de la política del campo en este gobierno.
1: Sí, y es ¿no? gente que Ajá. este ahora sí que van a ir a una mesa a decir lo que siempre han dicho, ¿no? Y que no ha sido escuchado, ¿no?
5: Pues yo no sé si lo que siempre han dicho, porque estamos ante una situación distinta. Sí. ¿no? sí. Entonces, no son las mismas políticas de hace 10, 20, 30, 40 años. Son políticas Ajá. distintas. Sí. Entonces, también ahora es el reto de comenzar a ver de manera crítica. Eh, ok, esto realmente va a atender a los problemas que siempre se han diagnosticado en el campo, eh, hacia dónde consideramos que tienen que ir, cómo tienen que evolucionar. Entonces yo creo que sí va a ser una mesa especial, porque sí. muchos de los programas actualmente, si se leen los lineamientos, están respondiendo a un diagnóstico en el cual eh, estos tres investigadores y muchos de muchos más eh, estamos de acuerdo. ¿no?
6: Sí.
5: En este caso, sí, el diagnóstico es bastante acertado. Entonces, ahora el reto es decir, bueno, si las respuestas a ese diagnóstico son las más acertadas, ¿no?
2: Sí. Así es. Bien, uh -huh. pues, doctora Elena Kotler, eh, investigadora del Centro G, Unidad Ciudad de México, pues estaremos atentos, atentos a esta y, y a los demás conversatorios que propone el SUSMAI. El Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM en esta eh, conversación las políticas para el campo de la 4T este jueves 5 de marzo a las 10 de la mañana en el auditorio Instituto del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Ahí eh, pues la entrada es libre y podrán acercarse y escuchar sobre eh, lo que tienen que decir los especialistas en este, en este sentido muchísimas gracias, doctora Elena.
5: Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan
2: muy buen día. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Pues bueno, vamos a ir con algo de música. Ustedes, como ven, ¿qué opinan de estos, pues, de estos programas sociales Sembrando Vidas? Sembrando Vida es eh, pues, el estandarte, digamos, el, el programa insignia de este gobierno para el rescate del campo, entre otras, entre otras acciones. Vamos a escuchar algo de música. Esto es de Pizza Crunch. La canción es Fraud.
4: Singularidades Tecnológicas y TICs.
2: Ya estamos de vuelta y nos acompaña Alberto Candiani. Es el, él es especialista en tecnología, desarrollador de sitios web y aplicaciones, académico en mercadotecnia digital y conductor de resistor, que seguro ustedes conocen. Es una sección de Ciencia y Tecnología, la sección de Ciencia y Tecnología de Resistencia Modulada, aquí en Radio UNAM. Y en esta ocasión nos habla de la UNAM y esta nueva licenciatura en Ingeniería Auro, auro Aeroespacial. aeroespacial. <risa> agro. Vengo del agro, vengo A del campo, venimos de esa conversación, pero pasamos contigo, querido Alberto Cand Candiani, para hablar de esta nueva propuesta universitaria.
7: Berenice, muchas gracias, Miguel Ángel, buenos días. Alberto. Pues sí, ya nos habíamos tardado aquí en la UNAM y uh -huh. como somos la mejor universidad de, del país, pues no nos podíamos quedar <risa> atrás en este ámbito. Eh, la industria aeroespacial es una industria que está en franco crecimiento, desde Diría que la carrera espacial pues se inició hace ya bastantes décadas, pero hemos visto evidentemente eh, en años recientes que, que el impulso a estos esfuerzos pues se está dando no solamente ya por instituciones gubernamentales o, o las tradicionales como la NASA, sino también ya por por empresas privadas que están entrando en esta carrera, Es es tenemos puesta la mirada en el espacio y hay muchos asuntos en torno a, a la conquista, por decirlo románticamente, a la conquista del espacio, que no son solamente el ser un astronauta. no, poner, eh, eh, Hablar de industria aeroespacial, yo hago la broma que digo es del suelo para arriba. O sea, uh -huh. si quieres elevar algo un metro, cien metros, mil metros o miles de kilómetros, pues ya tienes que contemplar distintos aspectos. La ingeniería aeroespacial se enfoca, pues, desde luego, en lo que es lo que sucede dentro de nuestra atmósfera, es decir, aviones, eh, ahora drones y todo lo que tenga que ver con ello, y desde luego lo que va más allá de la atmósfera. Y, de nuevo, pues, no solamente los astronautas o las naves espaciales piensen en toda la industria que se tendrá que desarrollar en torno a ello, por ejemplo, la arquitectura espacial, eh, cómo conceptualizamos y cómo diseñamos Estructuras que soporten pues nuestros equipos y, y el sustento humano en condiciones que no conocemos o que conocemos teóricamente gracias a que mandamos sensores y a que mandamos hacemos observaciones pero tenemos que estar preparados si queremos poner a seres humanos más allá de la atmósfera a cubrir todas las necesidades en torno a ello medicina espacial el diseño de las aeronaves desde luego arquitectura. Por ejemplo, la construcción por deposición, que es el nombre rimbombante para la impresión 3D, mm. es algo que será muy utilizado en este tipo de... bueno, en esta, en esta industria. Y pues México... México, déjenme decirles que tiene una posición privilegiada a nivel global, eh, además de por la parte geográfica, estamos muy cerca del Ecuador. Eso, si visualizan cómo está rotando la Tierra... Pues no podríamos creerlo, pero es muy cierto que entre más cerca del Ecuador estés, es más fácil lanzar una nave al espacio. La, la rotación de la Tierra nos ayuda para esto, ¿no? Uh -huh. eh, además de ello, pues México por sus condiciones geopolíticas en cuanto a tratados de comercio, pues tenemos intercambio con otros países, somos puerto para, para el tránsito de mercancías y todas estas características le dan a méxico esta posición privilegiada para entrarle aquí a este a este asunto hay una
1: hay una parte que consiste bueno en diseñar fabricar desde aeronaves satélites misiles no hay una parte en la que eh, 50 países tienen una tienen universidades dedicadas a esto muchos de los proyectos en esos países están alineados con, las, con los desarrollos tecnológicos de Estados Unidos en una industria para la guerra. Sin embargo, aquí entre nosotros, todos los laboratorios de la UNAM, que es de los nacionales, están enfocados a una, una visión que, como dices, está, está este, orientada a muchísimas cuestiones de un desarrollo mucho más humanitario. ¿no? Digamos, Miguel
7: Ángel, no, bueno, pues los estadounidenses han marcado la pauta, pues primero en la aviación, y ante ello, pues han establecido estándares, ¿no? Uh -huh. Hay un léxico, una, un, un lenguaje común a los que entran en este tipo de, de industrias y, y parte de que creemos una, una licenciatura en ingeniería aeroespacial es que seamos capaces de comunicarnos con esos pares, con estos 50 países, porque se empieza a hablar un mismo idioma aeroespacial, digamos, ¿no? las Los estándares de las máquinas que se tendrán que desarrollar, las telecomunicaciones... Las habilidades, es decir, un ingeniero aeroespacial, diría yo, pues tiene que ser internacional, tiene que cumplir con los estándares internacionales, pues para poderse eh, estar a la par de, de sus homólogos en, en otros países, uh
2: -huh, claro. también
7: eso es lo que busca esta, esta nueva ingeniería.
2: México exporta especialistas en muchos campos, que son muchísimos, son vastos. Es una gran vastedad la que requiere la industria eh, aeroespacial, pero hay un elemento y lo mencionabas muy al principio, Candiani, que son las empresas, el elemento de la inversión privada, las empresas. ¿México puede remontar eso? Me queda claro que especialistas tenemos, que, que hay eh, de verdad grandes e eh, importantes personas trabajando en otros países, pero esa es la cuestión, en otros países y no en México.
7: Tenemos en México, en los últimos últimos 10 años se han establecido cerca de eh, 400 empresas en torno a, a la industria aeroespacial. El 80% de estas empresas están enfocadas a la manufactura. O sea, aquí se fabrican piezas para aviones en algunas uh -huh. industrias, en algunas empresas. Y también el 20% hay empresas que están dedicadas al diseño, a la ingeniería de, de mecanismos en torno a esto. Sin embargo, hay muy pocas empresas mexicanas en México trabajando en esto. Eh, uh -huh. Se proyecta que en los próximos años habrá por lo menos 80 empresas mexicanas establecidas aquí en México que estén produciendo pues, los distintos insumos que se requiere para ello. Entonces, pues, aunque estemos llegando un poquito tarde a, a la carrera... Creo que, creo que podemos aventajar y, y ponernos a la par en, en muy poco tiempo.
2: Y es importante pensar que el impacto de lo que se está pensando... Vaya, la, la mira está en el cielo, pero el impacto se, se recibe aquí, ¿no? Eh, en, en todas las posibilidades de aplicaciones que, que esta industria puede dar para la vida cotidiana eh, y para dar un revés incluso a, a nuestras formas de consumo, de vida y demás, ¿no?
7: Esta es una... Déjenme hacer este ejercicio... Cuando el presidente Kennedy lanzaba sus discursos de que mandarían a un ser humano al espacio, eh, había protestas en cuanto a que, ¿por qué se están gastando el dinero en eso y nosotros, el pueblo aquí en la Tierra, tenemos hambre? Y ese mismo sentir se ha llegado a, a, a vislumbrar incluso en nuestro país. Sin embargo, mucha de la tecnología que utilizamos ha sido desarrollada gracias al impulso de la ingeniería aeroespacial, como decías, Miguel Ángel, pues el, el, la óptica militar ha sido siempre una impulsora para el desarrollo tecnológico, pero ahora agregaría también ya no solo lo militar, sino lo aeroespacial. En estos celulares que tenemos todos en nuestras manos, o buena parte mm -hmm. de la población, hay, hay ingeniería, hay máquinas y sensores que fueron desarrollados gracias a que le entramos a esto de, del espacio. Entonces, el beneficio no es solamente ver que, que pongamos una cosa o una persona en el espacio, sino el aprendizaje que estamos adquiriendo y, y que nos está beneficiando como, como especie, como humanidad, pues es, es real. De hecho... Me atrevería a decir que los mayores avances en los últimos 20 años han sido en buena parte consecuencia de, de la investigación
1: aeroespacial. Sí, justamente esta parte que eh, México está entre los prim primeros países, esos 50 países, México tiene 15 universidades que se dedican a eso, incluida la UNAM solo tres en la Ciudad de México, que es el Poli, y la más cercana, que es bueno la, el Centro de Estudios Tecnológicos de Catepec, y la UNAM, ¿no? Pero justamente estamos en Estados Unidos, hay cerca de 40 universidades, en el Reino Unido hay cerca de 20, en España hay cerca de 15 más o menos, o sea, y en India hay alrededor de 10, no o sé, sea, hay una hay una parte en la que figuramos en, en los puntos más importantes del planeta en este conocimiento, ¿no?
7: es Es de estas carreras que... Eh, seguramente eh, compartirá mucha de la audiencia este sentir conmigo Que querías estudiar algo que aún no existía la carrera, ¿no? Sí. Que eras de niño, te preguntaban, sí. ¿qué quieres ser de grande? Y estudiar algo que quizá todavía no existía Pues esto está sucediendo eh, en nuestro país Quizá alguien que quería viajar al espacio o ser ingeniero aeroespacial hace 10 años Pues no tendría oportunidad a menos que se fuese a otro país y hoy pues ya, ya tenemos esta oportunidad y bueno, pues yo, yo, yo la veo con gran regocijo creo que es un, un gran atino por parte de la universidad y desde luego, eh, quien entre a este este tipo de estudios tiene trabajo asegurado eh, sí, en, ¿no? en la industria, en empresas e incluso pues como desarrollo eh, individual ¿no?
2: por supuesto, Ajá. nos dice aquí en redes sociales al rgb dice en Querétaro en Querétaro, en el municipio de Colón, hay una universidad de la aeronáutica que también eh, pues es una, una cuestión que acompaña todas eh, pues este gran panorama de la industria aeroespacial. Pues bueno, querido eh, Alberto Candiani, muchas gracias por pues darnos una probadita nada más de lo que implica, de lo que significa el impacto de la industria aeroespacial y de esta buena noticia que es eh, la inauguración de la licenciatura en Ingeniería Aeroespacial por parte de la UNAM. Muchas gracias, Alberto. Le, Candiani. Gracias
7: a ustedes y recuerden escuchar Resistor todos los jueves a las 20 horas.
2: Claro que sí, ahí estaremos contigo acompañándote eh, por las noches aquí en Radio UNAM vamos a despedirnos ya de la Radio Universidad se nos fue se nos fue la hora rapidísimo Radio Universidad en Chihuahua, muchas gracias por permitirnos acompañarles nos encontramos el día de mañana a las 6 de la mañana para ustedes a las 7 de eh, hora de la Ciudad de México vamos con un corte de la hora y volvemos a primer no movimiento estamos en el 96.1 de FM
4: ¿Qué dice? Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. ¡Hagamos comunidad!
8: En Europa, desde 2018, se está buscando regular los derechos de los robots. Este año, China consiguió la primera clonación exitosa de un gato y están buscando, en poco tiempo, iniciar la clonación en masa de seres humanos.
9: El Programa
10: Universitario de Bioética de la UNAM te invita a reflexionar sobre estas y otras cuestiones en El Árbol de las Ideas Bioética, Ciencia y Filosofía para la Vida Un programa dedicado al análisis y divulgación de los temas más trascendentales de la agenda bioética de la mano de diversos expertos en la materia
8: Miércoles a las 16 horas por el 96.1 de FM
10: Radio UNAM
0: el color de México es la suma de nuestras luchas.
2: Movimiento Ciudadano Mojar,
3: enjabonar,
2: frotar, 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 enjuagar y secar
4: ¿Ya te lavaste las manos? Pero si están limpias. Aunque parezcan limpias, hay que lavarlas. Es la forma más fácil de evitar gripes, diarreas y otras enfermedades. 5 de 5
3: Mojar, enjabonar Frotar, 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 enjuagar y secar
4: Con manos limpias seguro estarás mejor Instituto Mexicano del Seguro Social Gobierno de México Maestro
5: Prevenido, vamos a grabar Adelante
7: Soy Oscar de la Borbolla Y quiero invitarlos a escuchar un nuevo programa Las
10: esquinas del azar
2: Muy buenos días, estamos de vuelta en Primer Movimiento, son las 8 con 3 minutos de la mañana, la hora del Centro de México, aquí en la Ciudad de México, donde transmitimos totalmente en vivo, a través del 96.1 de FM en Radio UNAM, esto es Primer Movimiento, en este lunes 2 de marzo, ya estamos en marzo, Miguel Ángel, que main, ya, ya ¿cómo estás? Ya estamos
1: en marzo, buenos días, buenos días a todos. Eh, tenemos cambios en Primer Movimiento. De este, le damos una cordial despedida a Bania Nuche, que se ha encargado de las redes sociales prácticamente desde el inicio del Primer Movimiento. Ella llegó, como muchos estudiantes, a hacer el servicio social y su calidad, su compromiso, hizo que se quedara entre nosotros y que desarrollara muchos proyectos que... Bania Nuche eh, mantiene también en Radio NAM, uno de ellos es Calmecali, un programa imprescindible en el entendimiento de las lenguas indígenas, sus hablantes y sus creadores, y se incorpora con nosotros, Berenice.
2: Tamara Quiroz, nuestra compañera de Prisma RU, que también también llegó Tamara Quiroz después de Servicio Social y se incorporó, sí, así es. ¿Hace cuántos años? ¿Cinco años ya? No, bueno, pues ya, 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 ella ya se, ya se doctoró aquí en Radio UNAM y está en distintas áreas, eh, espe especialmente eh, con nuestros compañeros de Prisma RU, a partir de la una de la tarde, de lunes a viernes, eh, ella está colaborando, ustedes la conocen, la, la han visto también muy activa siempre en redes sociales. Pues bueno, Tamara Quiroz, te damos la bienvenida, gracias por aceptar esta invitación, eh, pues para llevar a cabo un trabajo importante, Miguel Ángel, que es el que se da a través de las redes sociales. Sí. Eh, es una manera en la que pues nosotros desde este espacio pues intentamos eh, tender diálogos, tender puentes de diálogo, de conversación con ustedes. Así es que, bueno, si quieren pasar a saludar a Tamara Quirosa ahí en redes sociales, eh, nos dará mucho gusto, pues le damos esta bienvenida. Ahí estamos en Twitter como arroba pmovimiento, ya saben, así nos encuentran, y en Facebook, Primer Movimiento UNAM. Pasen a saludar y también a comentar eh, pues todo lo que hemos estado ya eh, conversando esta mañana para los que se suman a esta transmisión de lunes eh, en el caso de la radio Nicolaita bienvenidos, bienvenidas, estamos con ustedes en el 104.3 gracias a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, llegamos gracias a ustedes hasta Morelia y nos da muchísimo gusto este acuerdo entre universidades la primera hora eh, siempre es de enlace con la radio universidad en Chihuahua y la segunda con la radio Nicolaita en Michoacán, en Morelia Michoacán, así es que bueno venimos de conversaciones interesantes hace un momento con Alberto Candiani eh, de, también forma parte de Radio UNAM con su programa es conductor del programa Resistor de Ciencia y Tecnología en Resistencia Modulada eh, todos los jueves a las 9 de la noche y pues bueno nos habló de esta licenciatura en Ingeniería Aeroespacial que inaugura la UNAM, abre esta nueva carrera y eh, pues una posibilidad infinita que hay en las aplicaciones eh, de, de, de una carrera como esta eh, pues con tantos ángulos, ¿no?
1: Sí, justamente esta esta uh, área de la UNAM que se suma a a una serie de esfuerzos nacionales que han implicado toda una visión eh, alrededor de, 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 de la industria espacial. Decían, en la Gaceta de la UNAM, publicaron que es, es, hay una perspectiva de 37.000 nuevas naves que formarán parte de, las, de los desafíos, de los retos que tendrán estos nuevos egresados. Se ha prácticamente crecido de una manera exponencial. La, la, en los últimos en la última década fueron 27.000 nuevas naves, pero el mundo está cada vez es más comunicado con aeropuertos tecnológicamente más, más eh, solventes y a, que forman parte ya pues de una de una aeroespacial eh, carrera que Está vinculada no solo a la carrera armamentista, sino a la carrera de salud, a la carrera de satelital, a las telecomunicaciones, en fin, a una serie de áreas muy, muy especializadas. Sí, va más
2: allá de, de pues del desarrollo de naves espaciales, sino que implica a, o tiene impactos en otros sectores la, de la economía, como la industria automotriz, lo decías, la médica, en la agricultura, en el desarrollo humano, eh, las telecomunicaciones, seguridad nacional, por supuesto, bueno, eh, es un impacto importante el que tiene esta disciplina, esta ciencia, la ingeniería aeroespacial, eh, eh, pues que se encuentra en el campo de la ingeniería con el diseño, el desarrollo, la construcción, pruebas y operación de vehículos que se operan en la atmósfera terrestre y en el espacio exterior. Eh, pues bueno, es, hay que seguir hablando de, de, esta, de, de estas propuestas de la universidad que finalmente siempre está abriendo sus panoramas académicos y esta oferta para, para todos aquellos que se quieran sumar. Pues bueno, ahí está esta conversación que tuvimos con Alberto Candiani y vamos a tener durante esta hora una, una conversación amplia ustedes pueden empezar a enviar sus comentarios respecto a el coronavirus que ya tiene presencia en México desde el viernes pasado, ya se confirmó el primer caso en la Ciudad de México, después un segundo en Sinaloa y ya estamos al día de hoy lunes con cinco casos confirmados, vamos a estar conversando con el doctor Samuel Ponce de León coordinador del programa universitario de investigación en salud de la UNAM maestro en ciencias en epidemiología hospitalaria por la Universidad de Virginia en Charlottesville y pues bueno, envíen sus comentarios, sus dudas, eh, pues bueno, ¿qué, qué fin de semana tuvimos esta, eh, eh, estas imágenes en distintos centros comerciales en, en, en estados de la república, pues donde muchas personas se, se volcaron a, a hacer compras prácticamente de pánico no sí eh, creo que hay que bajar un poquito eh, esos ánimos esa eh, pues esa euforia y, y, y pues no relajarnos no significa relajarse sino tomar las cosas eh, en su justa medida y pues para eso lo vamos a conversar en unos momentos
1: más se acabaron Mira. los gel, los geles de alcohol sí. solamente quedan los de disney Sí. Pues te, te lo puedo garantizar Seguro no, 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 Y
2: eso quién sabe eh? Yo creo que también <risa> Ay, Pues bueno Vamos a ir con música Esto es de Goran Bregovic La canción es Prawi du le
6: ¡Suscríbete al canal! ya
2: Estamos de vuelta después de escuchar al gran Goran Bregovic. En unos momentos más ya estaremos conversando con el doctor Samuel Ponce de León acerca de este COVID-19 COVID que, que, que ya está en México. Y, y, pues, bueno, también pasando a otros temas, en la mañana, muy tempranito, si ustedes no, no escuchaban, pues hablábamos de este inicio, de este banderazo del Censo eh, 2020, del Censo de Población y Vivienda 2020, que lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, ya inician los trabajos para levantar este censo que tiene como objetivo principal, pues, producir la cuenta de la población que reside en nuestro país, pero también información sobre, pues, eh, cuestiones de estructura, de eh, principales características socioeconómicas, culturales, de la distribución en el territorio nacional de, de toda esta población, cuántos somos y cómo vivimos, eh, a qué nos dedicamos y qué nos gusta hacer. Bueno, pues a, así estaremos iniciando, bueno, ya se está iniciando a partir del día de hoy, 2 de marzo y hasta el 27, hasta el 27 de este mes también para eh, pues recorrer lo que significa la, la amplitud de los dos millones de kilómetros cuadrados que tiene el territorio nacional con eh, personal encargado distribuido des desplegado en todo este territorio y pues a a en muy temprano miguel ángel también nos compartías pues una historia eh, breve pero muy puntual sobre eh, los distintos momentos en los que se ha aplicado este censo poblacional en nuestro país pues desde prácticamente desde el méxico eh, independiente tal vez un sí. poquito antes no
1: sí ahí yo creo que alfredo ávila seguramente abordará los temas porque la, el mundo nuevo hispano tiene maneras de que están todavía eh, familiarizados con las cuentas de hace por lo menos 40 siglos que los hombres contaban fundamentalmente cuánto habían casado y cuánto tenían no eh, vemos que, que los que las las tablas egipcias eh, todo el mundo hebreo toda esta toda esta visión antigua tiene que ver con eh, contar los tributos contar los súbditos contar la expansión no justamente de los de los de los censos más importantes del imperio romano consisten en saber hasta dónde llegan y cuánto van a sacar y cuánto va a tardar en llegar al centro no claro. entonces entre nosotros las eh, los hábitos son son distintos porque finalmente el mundo porfiriano que es donde se instala el primer censo tiene que ver con cuánto nos falta para estar en el, en el alcance del mundo moderno ¿no? cuánto falta para que México esté comunicado por, la vías, por las vías férreas, ¿Cuántos, este, cuántas estaciones, cuántas bibliotecas, cuántos teatros, cuántos relojes en las, en las principales ciudades y es un, es, un, es, es un fenómeno importante, moderno, que nos coloca en, la, en una visión de la modernidad que es verdaderamente humanista, si bien es civilizatoria no es, no es civilizatoria la romana que consiste hasta dónde llegaremos con nuestro poder y pisando pisando culturas, ¿no?
2: Sí, sí, es muy interesante ver cómo se ha transformado el ánimo, eh, el espíritu de un censo como este, ¿no? Eh, si pensamos en el porfiriato, eh, cómo supongo que recabar y recuperar la información de cómo se va llegando al orden y al progreso, ¿no? Después ya una, una cuestión ya para el siglo XX mucha más, mucho más apegada a la modernidad, a la diversidad de la población en un país que, que se empieza a concentrar cada vez más en las ciudades, y en esta ocasión será muy interesante poder eh, pues asomarse a los a, al perfil de las preguntas al cuestionario que se estará presentando de manera digital y también impresa eh, que ¿Qué se está pensando? ¿Qué está proyectando una, un instituto como el INEGI sobre la población, eh, la población mexicana en un contexto global, en un pleno siglo XXI? Eh, ¿Qué se está tomando en consideración para poder conocernos, para saber nuestras prácticas económicas, socioculturales? Eh, hay un largo etcétera ahí, pero habrá que habrá que detenerse un momento para hacer este análisis fascinante ojalá hubiéramos tenido la oportunidad de eh, pues contar con un censo previo por ejemplo a las leyes de, a las leyes de reforma sí. no no eh, o sea al, al momento en el que el estado se hace cargo del registro civil y le quita a la iglesia que a través del bautismo a través del, del, del matrimonio de los santos óleos tenía esa posibilidad de llevar eh, pues una cuenta de la población no de su vida de su producción y de de su, y de su muerte eh, y, cómo, y cómo fue ese contraste yo creo que hubiera sido interesante tener esa posibilidad pero empieza según entiendo comentas eh, a partir del porfiriato ya de manera sí
1: 1895 ¿eh? el primer censo formal como uh -huh. lo entendemos uh -huh. hoy ¿no? Así es. Con, es, en esta, esta bueno da mucha curiosidad a mí también de niño como te, te pasó a ti me llamaba mucho la atención y leí algunas cosas este esta esta cosa de Sergio Tulio Sergio 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 Tulio empezó también en el, el, el censo en Roma pre preguntando edad, eh, estatura, profesión, de todo este de todo este mundo romano que no es únicamente como señalaba hace un momento vinculado al al imperio, sino a los ciudadanos del imperio, ¿no? Ya la ciudad, ya la ciudad este justamente forma parte de eso. Fíjate que en la Biblia, ¿no? Quienes leen la Biblia y quienes les la pregonan no los sábados <risa> Moisés y Aarón hicieron en el libro de los números una una idea de cómo, estaba, de cómo estaba ese juicio. Y justamente en la era cristiana ya este José y María, en la historia de la de, en la historia de la Virgen, tratan de llegar a Belén para, para inscribirse en el censo, para formar parte del censo. Y justamente les toca el censo con el nacimiento de, de Jesucristo, que será perseguido por uh -huh. el imperio, pero que forma parte pues de esta mitología de, de, de inscribirse en la cuenta. De, lo, de, los, de los seres humanos ¿no? Por
2: supuesto, es, es fascinante lo que estás diciendo eh, Porque finalmente La idea de ciudadanía es eh, una de las columnas vertebrales del imperio romano, de cualquier imperio, finalmente la ciudadanía de primera, ahí sí de primera, de segunda y, y, y demás, y así como onda expansiva, porque pues lo que está al centro es el imperio y tiene todas las posibilidades, tiene todos los privilegios sí. y hay que saber quién es ciudadano y quién no es ciudadano. Sí. Entonces bueno cuando se habla del imperio romano eh, tiene todo que ver el, eh, la, la noción de ciudadanía precisamente y cómo contabilizarla cómo darle identidad, cómo eh, dotarla de características me parece muy interesante. Sí, Hay que aventarnos una plática sobre eso.
1: Justamente la semana pasada vimos en la India el tema de la ley de ciudadanía, cómo los musulmanes uh -huh. no formarán parte de esta de este conteo que que como tú lo acabas de decir, justamente los inscriben los derechos, ¿no? Los uh -huh. que no están, uh -huh. quien no está ahí no no tendrá ni servicio médico ni escolaridad ni y ser, será invisible, ¿no? De una manera muy brutal, que es justamente el reclamo. La semana pasada hablamos sobre ese tema. ¿no?
2: Sí, y esto nos lleva a hablar de muchísimas cosas como la migración, ¿no? Por supuesto, la migración, los desplazamientos forzados, eh, hacia, hacia dónde tendríamos que estar volcando la mirada. Yo creo que ya se sabe hacia dónde los parámetros son claros. Los especialistas eh, también lo, lo dicen, lo señalan así, los derechos para las personas que se mueven eh, a través de distintos países, de distintos continentes, eh, tener una estructura eh, donde cada uno de los países participen para, para, para garantizar la vida digna de toda persona que cruce por el territorio, vaya, tendría que ser una, una máxima en un mundo globalizado como el que vivimos eh, en la actualidad. Y pues bueno, ahí está esta reflexión que, que nos toca hacer con los especialistas, ojalá el doctor Alfredo Ávila para el próximo, pues el jueves, el jueves que estará con nosotros, eh, lo aborde en, en su sección. Y pues bueno, nosotros les invitamos a eh, pues estar en contacto a través de nuestras redes sociales, a decirnos qué opinan, cómo, cómo ven este censo 2020 eh, cuáles son las sorpresas que, o bueno, aquellos planteamientos aquellas preguntas que significarían una sorpresa para ustedes que quisieran ver plasmado en este diseño de cuestionario que realiza el INEGI para todos y todas las mexicanas en este país eh, pues bueno, ahí están nuestras redes sociales arroba pmovimiento, ya nos escribe por acá David García, da la bienvenida a Tamara Quirós, ya varios se, se pusieron a darle la, la bienvenida, eh, por acá también está Miel Ángel Gemirán saludos para ti que siempre está eh, presente ahí en redes sociales Mayra Elizondo también eh, dice bienvenida, Tamara Quiroz Marta Valencia, Bania te vamos a te, te deseamos mucho éxito, gracias por todo tu apoyo, dice Marta Valencia, Tela está por acá, extrañaremos a Bania, le deseamos mucho éxito en lo que emprenda, en fin, también sal RGB dice México, concretamente Querétaro es quinto y octavo proveedor de Estados Unidos y el mundo en la industria aeroespacial. Pues tendremos que detenernos en lo que está ocurriendo en Querétaro. Y pues en esta, en esta discusión de Cómo la UNAM se inserta en este panorama de una industria tan importante, tan potente, que tiene implicaciones eh, pues terrestres, eh, no solamente espaciales. Pues bueno, esto lo estuvimos conversando con Alberto Candiani. Y pues ahora sí, vamos a ir. Vamos, vamos, a, ir a, cápsula, vamos, vamos a, ir
1: a ir con una cápsula, vamos a ir con una cápsula, cápsula. Eh, justamente ampliando en este en este panorama de la industria aeronáutica y de la carrera aeroespacial, de la ingeniería aeroespacial. Vamos a escuchar una cápsula de cómo ves para profundizar.
3: Revista: ¿Cómo
11: ves?
8: ¿Has escuchado del turismo espacial? Es el pasatiempo de menos del 1% de la población mundial. Y sus costos son literalmente exorbitantes. Aunque la actividad en sí pueda parecer superflua, muchas agencias espaciales han tenido que ceder al interés privado para mantenerse a flote. La situación es compleja, pero en términos de tecnología, de este intercambio han surgido avances importantes.
0: El primero en concretar un proyecto del turismo espacial fue Eric Anderson, un empresario que quería ser astronauta. Su sueño no se cumplió, pero Anderson fundó la compañía Space Adventures en 1998.
8: Space Adventures ofrecía visitas a centros espaciales y vuelos parabólicos para que sus pasajeros experimentaran la microgravedad. Al poco tiempo comenzó a colaborar con Roscosmos, la agencia espacial de Rusia que atravesaba una grave crisis financiera.
0: Space Adventures y Roscosmos hicieron varios viajes a la Estación Espacial Internacional. Entre 2001 y 2009, siete multimillonarios pagaron entre 20 y 40 millones de dólares por asiento para pasar entre una semana y un mes en el espacio.
8: El primero fue el ingeniero estadounidense Dennis Tito. Le siguieron desarrolladores de software y empresarios como el fundador de Cirque du Soleil.
0: Los vuelos espaciales privados fueron inaugurados en 2004 por otra compañía, Space Ship One. Esta fue financiada por Paul Allen, cofundador de Microsoft, y por el empresario Richard Branson. Su nave fue diseñada por el ingeniero estadounidense Bert Rutan y fue pilotada por el millonario sudafricano Michael Melville.
8: En 2001 surgió otra empresa privada de turismo espacial, Elon Musk, cofundador de la empresa PayPal. Primero tuvo la idea de construir un invernadero en la superficie de Marte. Acudió a Roscosmos para comprar un cohete más barato que los estadounidenses, pero su propuesta fue considerada ofensiva y el diseñador en jefe ruso le escupió en los zapatos.
0: En ese momento, Musk decidió construir su propio cohete con las ganancias de la venta de PayPal y con el apoyo de inversionistas privados. Y así nació SpaceX.
8: Después de tres intentos fallidos, SpaceX puso en órbita el cohete Falcon. En 2008, un Falcon completamente construido con partes de repuesto se convirtió en el primer cohete de combustible líquido desarrollado exitosamente de forma privada e independiente.
0: SpaceX ofrecía precios mucho más bajos que su competencia, pero la NASA no le permitía obtener ciertos contratos por ser una compañía pequeña.
8: Elon Musk presentó entonces una demanda ante el gobierno de Estados Unidos y ganó. Ahora, SpaceX está asociada a la NASA y es un proveedor importante del ejército estadounidense. En 2023 comenzará a ofrecer viajes alrededor de la Luna y el primer pasajero será el millonario Yasuka Mesawa.
0: Hoy, Space Adventures... Spaceship One y SpaceX no son las únicas iniciativas de turismo espacial. Jeffrey Bezos, el fundador de Amazon, busca también transformar las ganancias de su empresa en viajes espaciales a través de su compañía aeroespacial Blue Origin.
8: Para enfrentar la crisis energética que se avecina, su plan es construir ciudades satélite en el espacio que aprovechen los recursos del espacio como la radiación solar.
0: Esta fue una coproducción de Radio UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM basada en el artículo Turismo Espacial, de Alberto Flandes.
8: Si quieres viajar al espacio, consulta la revista ¿Cómo ves? La publicación mensual de divulgación científica de la UNAM. Revista ¿Cómo ves?
2: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Estamos de vuelta aquí en Primer Movimiento. Muchas gracias por sus comentarios en, en redes sociales. Pues bueno, eh, también hoy, como todos los lunes, les hacemos la recomendación de acercarse a la Gaceta de la UNAM. Eh, pues entre muchos otros temas, bueno, dedica la portada a esta creación para la igualdad de género, eh, una una esta, esta coordinación, perdón, para la igualdad de género en la universidad, una coordinación del más alto nivel, así lo pone la Gaceta. Esta es la propuesta del de Reconocimiento. ТОР eh, eh, del Rector Congreso Universitario, la, la Coordinación para la Igualdad de Género, pero lo que yo quería comentar después, regresar a ese tema, por supuesto importantísimo, en el que se encuentra nuestra universidad, pero también comentar lo que eh, publica la Gaceta en torno al COVID-19. Eh, la UNAM cuenta con insumos suficientes eh, para, para hacer frente a esta nueva, a este momento importante de este coronavirus. Hay que acudir al servicio médico de la la entidad universitaria en la que uno se encuentre o pues en caso de síntomas al IMSS también eh, esto es lo y al ISTE, eh, al IMSS para los estudiantes, al Iste para los trabajadores y académicos los servicios de salud de la Universidad Autónoma de México cuentan con eh, insumos suficientes para atender estas necesidades que pudieran presentarse eh, pues entre las cerca de 50 mil personas que conformamos esta comunidad universitaria ante la emergencia del COVID-19 eh, pues es el propósito de, de reforzar las medidas de prevención y cuidado que ha difundido la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus. Eh, pues el fin de semana se repartieron en más de 200 entidades, escuelas, facultades, institutos de la UNAM también eh, de todo el país, de hecho eh, pues cantidad su suficiente de cubrebocas quirúrgicos, de gel desinfectante, de guantes de látex para el uso de estudiantes, profesores, trabajadores de base y administrativos. Eh, estos insumos serán proporcionados de manera gratuita a los universitarios que reporten síntomas de una posible infección respiratoria. Hay que estar atentos al COVID-19 pero también a la influenza y a otro tipo y a todo tipo de infecciones respiratorias eh, acercarse a su unidad médica y en caso de ser necesario también pues eh, hacer presencia en el Instituto Mexicano del Seguro Social para los estudiantes, del ISTE también para los trabajadores y académicos ante cualquier sospecha de contagio. Eh, pues bueno, esta es la información parte de la información que se despliega en la Gaceta esta mañana del lunes 2 sí. de marzo eh, hay que hay que tenerlo en cuenta Miguel Ángel, hay que tenerlo sí. muy presente también como profesores eh, y profesoras pues frente a grupo, para los administrativos que atienden también a la comunidad universitaria, pues hay que estar atentos y conocer bien cuáles son las medidas y la forma de dirigirse de, de dirigirse en este pues en esta emergencia del coronavirus
1: Sí, la prevención es lo fundamental, unos se da cuenta de que bueno, de las recomendaciones que ofrecen en este número es lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o con alcohol, gel al 70% después de ir al baño, toser, estornudar y especialmente si se cuida enfermos, así como cubrir boca y nariz al toser y estornudar usando la parte interior del codo o un pañuelo hay que promover estas medidas, uno en, en eh, no sé, el fin de semana por ejemplo que uno circule en centros comerciales, en supermercados, en cines en lugares así, uno se da cuenta de que hay mucha gente todavía que estornuda y tose abiertamente sin ninguna preocupación. Es francamente difícil, complejo, conflictivo llamarle la atención a estas personas que por lo general son adultas, que este, en bien de todos sigamos estas recomendaciones, tratemos de afectar lo, lo menos posible a los demás, no sólo por esta, por esta emergencia, sino en realidad es parte de lo que nos ha dejado la experiencia frente a enfermedades infecciosas que se distribuyen de manera grupal en lugares cerrados frente a prácticas que todavía son bastante usuales entre muchas personas de no de no cuidarse y de no cuidar a los demás, vale la pena cubrirse la boca y nariz al toser, estornudar ya hay bastantes instructivos al respecto, hay que usar el pañuelo o el interior del codo para hacerlo
2: así es, ese estornudo de etiqueta y pues bueno, ante cualquier duda eh, hay un teléfono que, que se dispone que es el, eh, el número es el 800 0044 800 es muy sencillo 800-0044-800 de la Unidad de eh, Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria. En esto, bueno, hay que hacer hincapié en que si uno se encuentra en casa... Eh, debe asistir a la clínica que le corresponde, la, la más cercana, siempre y cuando se tenga una sintomatología leve. Si eh, se sienten mal, un poco más eh, con mayores complicaciones, pues se debe permanecer en casa y comunicarse a ese teléfono, al teléfono que ya mencionamos, mantenerse además eh, con una distancia de los familiares, eh, con una distancia importante de los familiares, pues bueno, tener en, en consideración estas recomendaciones, lavarse frecuentemente las manos con agua y con jabón, eh, cubrir boca y nariz al toser y estornudar usando la parte interior del codo o un pañuelo que se debe desechar en la basura, limpiar, desinfectar los objetos y superficies de mayor uso, evitar el contacto con personas que muestren signos de gripe o resfriado, eh, reducir el tiempo que se pase en espacios concurridos, eh, para el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha dicho que estamos en esta fase primaria, en la fase 1. De, de atención por esta cuestión del coronavirus, que todavía en esa, esa fase primera no contempla eh, pues el, eh, pues el, el no asistir a, a grandes concentraciones de personas. Uh -huh. eh, todavía no estamos en ese momento, así es que bueno, hay que tomarlo con calma, pero no eh, pues dejar de lado las recomendaciones. Y pues bueno, ahí está también quedarse en casa si se está enfermo, prescindir de los saludos de mano o de beso, no automedicarse, esto es muy importante. Y si se presenta fiebre, tos seca, malestar general o dificultad para respirar, pues es indispensable acudir a la unidad de atención médica que se encuentre más accesible.
1: Sí en los últimos años también hemos aprendido a que el cuidado de sí mismo sea una, un, un signo de, un signo para proteger el sistema inmune que justamente hay que preocuparse sobre los signos de gripe o resfriado, no no mantener una actitud de este eh, de, de, de poca importancia hacia la propia salud. hay que recordar que eh, no, no, no estamos solos que las personas que queremos y nos quieren forman parte de este conjunto que llamamos hacer comunidad, hay que preocuparse no solo para las personas que tienen prácticas complejas como este no sé gente que se dedica a la herrería o a la carpintería o a la minería actividades que eh, a la recolección de basura, de desechos sólidos, etcétera, que siempre son más susceptibles. Hay que tratar de pensar que la toseca, la fiebre, el malestar general es parte de una, de una sintomatología que debemos, que debemos acudir al médico que tengamos a nuestra disposición, quienes no tienen servicio de salud, acercarse a los servicios. Sociales que ofrecen las entidades locales pero no no, no se automedique no quedes en casa trate de, 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 de proteger su sistema inmune descansando tratando de tener una alimentación regular en horarios en horarios eh, sistemáticos son son las prescripciones que a lo largo del tiempo han Desarrollado entre nosotros un, un mayor cuidado que antes este, este estoicismo de no me pasa nada, de ya se pasará, pone en riesgo a los demás.
2: ¿no? Pues sí, no bajar la guardia, pero tampoco caer en, pues, en, en actitudes de pánico, en compras de pánico, que vaya el fin de semana las, sí. las imágenes en algunos centros comerciales pues yo no sé si si daban eh, si, dan, si dan risa o si también eh, pues nos ponen a pensar sobre el papel de los medios, por ejemplo no sí. el papel de los medios y cómo pues ha sido un recurso mediático utilizado a veces de manera inadecuada hay mucha eh, información o desinformación que debemos evitar, que debemos evitar porque finalmente lo que tenemos y, y, y que los especialistas lo han dicho así, que atender eh, sí por supuesto el COVID-19 pero está la influenza también, que ya lleva un, un varios años entre nosotros y y, hemos, y y bajamos la guardia también frente a eso, que tiene un impacto mucho más amplio eh, de, de, en nuestro país, en la población de lo que puede tener en este momento el, el COVID-19, claro que hay que estar siempre con la precaución pero tampoco caer en eso, caer en estas acciones de pánico comprando y vaciando los anaqueles del gel desinfectante, pues no es necesario ahora, eh, lo que es necesario es escuchar las recomendaciones de las autoridades eh, y, y pues bueno, eso, simplemente mantenerse atento y no bajar la guardia sí. ni para el COVID-19, ni para la influenza ni para otros eh, eh, pues virus que están ahí, que, 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 que se encuentran entre nosotros. Pues sí. bueno.
1: Y esta, esta, esta parte, que bueno los, em, los empleadores suelen tener mucha desconfianza en los empleados que no, que no pueden observar a través de su cristal. Hay que tener confianza en la tecnología, hay que tener confianza en las personas. El trabajo en casa también es una parte importante. Claro. No, solo, no solo ha sido una alternativa para las personas que cuidan a su familia, que cuidan enfermos y que tienen hijos, las personas que trabajan en casa... Son, por lo general trabajan más que en su propio lugar de trabajo, entonces hay que tener confianza en estas prácticas también pero vamos a ir con música, vamos a escuchar de, de Mars Volta a Silos Magdalena
6: Y para componerme ando de vago No me
0: La del día.
1: La Secretaría de Salud confirmó el pasado viernes los primeros casos importados del nuevo coronavirus denominado COVID-19. Las autoridades mexicanas pidieron a la población mantener la calma y atender las recomendaciones sobre las medidas básicas de higiene.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en días pasados que México está preparado para afrontar la presencia del coronavirus y dijo que no aplicarán medidas para impedir la llegada de personas provenientes de otros países.
1: Por su parte, la Organización Mundial de la Salud ha reconocido el trabajo del gobierno chino para implementar medidas drásticas para contener la propagación de este virus.
2: Sin embargo, los casos confirmados y las muertes relacionadas fuera de China se han incrementado en países como Italia, en Irán y en Corea del Sur. Este aumento en las cifras han obligado a las autoridades de otros países a cancelar eventos masivos como conciertos o partidos deportivos y, y recomendar a sus ciudadanos trabajar desde casa en la medida de lo posible.
1: A partir de la confirmación de los primeros casos de COVID-19 en México, vamos a hablar de las medidas que se han adoptado por parte del gobierno mexicano, así como el papel de los medios y la sociedad para hacer frente a esta situación para evitar el pánico.
2: Así es, nos acompaña para ello en la línea la doctora Rosa María del Ángel. Ella es jefa del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del Sinvestaf y hace poco tuvimos una conversación muy amplia eh, que agradecemos. Eh, se repita esta mañana, doctora Rosa María del Ángel. Hace poco platicábamos de, de la vacuna precisamente y del panorama de las vacunas en general. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, gracias, Berenice. Gracias por tomar esta esta comunicación Pues ante esta noticia. Eh, regresamos una y otra vez a, a, a observar lo que ocurre, las eh, medidas que ha implementado el gobierno a partir de a, eh, a través de su Secretaría de Salud, el gobierno federal, eh, pues ante la confirmación de estos casos. ¿Qué decir, eh, doctora, cómo, cómo se ha visto la respuesta eh, del, del gobierno mexicano? Han estado ahí eh, constantemente eh, hasta, hasta el día viernes... Bueno, también el fin de semana, pero bueno, el día viernes que se confirma el primero y segundo caso de este coronavirus.
12: Bueno, este yo estoy totalmente de acuerdo con las medidas que se han implementado por el país, porque en este punto los únicos casos que tenemos son importados. Uh -huh. Entonces, se ha hecho el diagnóstico adecuado, se, aparentemente se ha hecho el contacto con los contactos de primer nivel de cada uno de estos pacientes, y bueno, se les ha aislado de manera temporal para saber cómo se encuentra, ¿no? Uh -huh. Yo creo que en
2: ese punto es lo que se tiene que hacer. Claro, todos los, los, los cinco casos son importados, significa que no ha habido un contagio eh, confirmado de eh, personas aquí entre en, entre en el país, pues, ¿no? Exacto, sí, si
12: alguno de esos contactos, de las personas infectadas se llegara a enfermar, entonces ya sería un caso nativo, digamos, ya no Así sería es. un caso importado.
1: Así mm -hmm. es. Tenemos muchas fake news. Yo no sé si usted las ha, la, ha, leído, ha leído algunas, pero eh, ¿cuáles son como los los principales eh, parámetros de, de mito que hay alrededor de la, de la infección? ¿Qué es lo que debemos eh, evitar como información? ¿Qué es lo que usted ha considerado que es lo más inadecuado como transmisión mediática?
12: Mire, una, que el virus fue creado en el laboratorio. Esto no es así. Entonces, este, yo creo que eso es muy importante que la gente lo tenga claro. Es que hay muchos elementos que permiten saber que este virus viene de un animal y que además ha tenido ciertos cambios, que eso está justificado por su pase en, entre individuos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, eh, es una enfermedad, no es grave. O sea, la mayoría de las gentes tienen una enfermedad ligera. En algunos casos se complica, sobre todo con aquellas personas que tienen comorbilidades. ¿A qué llamo comorbilidades? Problemas cardíacos serios, este hipertensión, obesidad, diabetes. Eso es muy importante en nuestro país porque sí tenemos una población grande en esas condiciones. Entonces sí hay que tomar precauciones, pero en general el virus genera una infección leve.
2: Cómo compararlo, pues, con nuestro referente más inmediato, eh, doctora, que es el, el sí, eh, influenza. la influenza. Ajá, es menos menos grave que la influenza. Uh -huh.
12: Entonces, eso nos, nos puede más o menos permitir este,
2: darnos una idea, ¿no? Uh -huh. Finalmente, también los medios de comunicación hacemos nuestra labor, para bien o para mal, eh, eh, estar anunciando la, la inminencia, pues claro que hay que informar, pero eh, se, se ha, nos hemos nos hemos pasado, se ha rebasado, digamos, esta función de informar y, y se ha contribuido también eh, pues a generar esto que vimos el fin de semana, estas compras de pánico en algunos estados de la República los anaqueles del de gel desinfectante, eh, de los distintos artículos de limpieza. Era, eh, pues, frente a lo que nos han dicho los especialistas, era ridículo ver estas imágenes. Sí, ¿no? absolutamente. Sí. Sí, o sea, realmente el número de casos, estamos hablando de que son cinco personas.
6: Uh -huh.
12: sí, una sí, población sí. de muchos millones en la República, o sea, realmente es, es una proporción muy pequeñita, y además estas personas están aisladas entonces realmente es son compras de pánico y además recordar que realmente la mascarilla es solamente para las personas enfermas uh -huh. o sea que eso que lo que permite es que esa persona que se enferma que tiene gripa o cualquiera de estas situaciones tos, no contagie a los demás
1: sí. uh -huh. porque es, el Más goteo, que es el a spray, las
2: personas ¿no? que están en contacto con los enfermos. Ajá, el personal médico es el que debe usar, porque eso es lo que de pronto en, en redes sociales pues, se, se comenta, ¿no? ¿Por qué dicen que solamente las personas que están que, han, eh, que están infectadas con el COVID tienen que usar la mascarilla si los, eh, el personal médico también la usa, no? Eh, ah, sí, en este caso porque tienen contacto con muchas personas. Uh -huh.
12: ¿sí? Además, o sea, tenemos que recordar que las mascarillas tienen un cierto poro, que eso permite el paso de los virus. O sea, el, la mascarilla no va a impedir que el virus pase. Lo uh -huh. que va a impedir que el virus pase es que nosotros tengamos una limpieza adecuada. Por eso el lavado de manos es tan importante. Y aquí creo que es importante también considerar que el lavado de manos es todavía mejor que el gel antibacterial. Uh
6: -huh.
12: Entonces, si no tenemos otra opción, usamos gel antibacterial. Uh -huh. Pero si tenemos opciones, hay que lavarse las manos.
1: Fíjese que en el interior del, del país aparecieron en la prensa local muchas noticias en torno al personal de salud que atiende en, el, en, el, en, en urgencias que señalaban en varias notas de, de, de prensa, fundamentalmente amarillista, que tal vez uno no puede dar crédito a esas notas, pero lo que sí llevan es una preocupación, una preocupación legítima que, en el servicio de urgencias, en el protocolo de primer, de primer interrogatorio a los pacientes, el uso de mascarillas, el uso de instrumental o de protocolos adecuados, eh, es una es una fuente de riesgo. Usted cree que si estamos en este nivel de las salas de urgencias en las que muchos hemos estado y estamos en la mayoría de las salas de urgencias del país hacinados ¿no? este hay un protocolo verídico sobre cómo cómo actuar con los pacientes que llegan acompañados de familiares que esperan afuera este este primer contacto está garantizado con un protocolo eficaz
12: mire yo no sé en el momento que haya muchos más casos uh
1: -huh. o
12: sea realmente cada vez que me entrevistan mi, mi preocupación principal no tiene que ver con el diagnóstico, no tiene que ver con la contención inicial, sino en el momento de que esto pudiera rebasarse en cuanto al número de personas. Mm. Y no tendrían que ser demasiadas, sino que los sistemas de salud nuestros como tal, pues ya están saturados normalmente. Entonces, mm -hmm. o sea, si se llegara a presentar un mayor número de casos de enfermedades respiratorias, pues esto podría... O sea, como obstaculizar el buen funcionamiento de los hospitales, ¿no? Y a lo mejor no tendríamos las camas suficientes. Pero eso no lo vamos a poder saber hasta que no veamos cómo se comporta el virus en nuestro país. ¿Qué podemos... Porque a lo mejor, sí. si estos casos importados están bien contenidos junto con sus contactos bien contenidos, pues a lo mejor no tenemos un mayor número de casos que lo que estamos teniendo ahorita, ¿no? Uh
2: -huh, claro. ¿Qué podemos aprender de países, eh, doctora Rosa María del Ángel, de países que sí tienen una, una situación compleja, eh, que al parecer, pareciera por las cifras nada más, que se, que se les ha ido un poco de las manos, que las muertes se han elevado frente a los casos confirmados, eh, como pues el caso de Italia, por supuesto, de Irán, de Corea del Sur. ¿Qué podemos aprender de esos países? que no hicieron bien las autoridades allá eh, que están resultando con este número de casos eh, de, de muerte tan tan elevados. A lo mejor no se
12: dieron cuenta tan rápidamente de que tenían muchos casos y que esos habían empezado a, a diseminar. Yo creo que ese es el principal problema. Uh -huh. y... Entonces yo creo que en este caso yo espero que se, haya, se dé un seguimiento muy cercano a todos los pacientes de tal manera que podamos tener este digamos contenido de la mejor manera la dispersión de la enfermedad,
2: ¿no? uh -huh, Claro. Eh, el gobierno mexicano tendría que seguir en la ruta en la que está. Eh, también está esta cuestión, pues, que fue polémica de del crucero que se encontraba en las costas mexicanas y que, y que pues, el presidente ha dicho también que, que, es, que, se dará, que se va a afrontar la presencia del coronavirus, pero que, eh, pues, no implicará medidas para impedir la llegada de personas de otros países, ¿no?
12: yo creo que depende del momento en el que nos encontremos, ¿no? Entonces, yo sí. creo que cuando México tuvo el problema de influenza, o sea, actuó en consecuencia. Entonces, yo tengo claro que sí. Llegar a presentarse un mayor número de casos o que estos casos realmente representaran un riesgo importante para la población en general, se tendrían que tomar medidas como las que se tomaron con, con influenza. ¿no? Uh -huh.
2: Para el caso de la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha dicho que eh, estamos en la fase uno. ¿Cuáles son las fases? ¿Cuáles son las fases y en qué, en qué en qué consisten, digamos, en términos generales estas fases? En esta primera ella decía, pues no se va a evitar eh, pues los eventos masivos, conciertos, partidos deportivos, en fin, no, sé, no esto no, no tiene caso. Ahorita estamos en esta primera fase. ¿En qué consisten estas fases?
12: O sea, depende del número de casos ah. y del, de que ya tengas transmisión en el país. Entonces, inicialmente ah. en este punto... El número de casos es bajo, todos los casos son importados, están bien monitoreados en donde se encuentran, se conocen los contactos. Entonces, si tú tienes aislado el enfermo, tienes aislados a los contactos y bien identificados, o sea, no hay necesidad de que el resto de la población tenga que sufrir las consecuencias y el riesgo de contagio es muy bajo. Sí. Uh -huh a menos que estas personas estuvieran asistiendo a eventos, pero si los tienes controlados en un lugar, no no hay riesgo de diseminación. Uh -huh. Ahora, si en un momento dado, como se ha presentado en Italia, el número de casos es muy alto, entonces bueno, suspendes labores en los trabajos, suspendes partidos, y por ejemplo en Italia no se ha hecho, hecho en todas las ciudades, sino solamente en algunas en donde el número de casos ya rebasa cierto índice, que dice, o sea, tengo muchos riesgos y mantengo a la gente en los trabajos, en las escuelas o en eventos masivos, de que haya un contagio mucho mayor, ¿no? Uh
2: -huh. Hace un momento... Entonces, sí, mucho depende sí, del número de casos. Ok, eso hay que tenerlo en cuenta y de que el contagio sea aquí, eh, eh, que sea ya en territorio nacional, nativos del, del, del territorio, el contagio, el contagio nativo. Hace un momento nos decía, el, el lavarse las manos con agua y con jabón es mucho más efectivo que el gel antibacterial. ¿Esto sí. por qué es así? ¿Cómo se comporta esta esta cepa en, en ese sentido?
12: Lo que sucede, o sea, los virus normalmente, estos virus de influenza y este virus en específico tienen membrana, o sea, hay una membrana alrededor. Entonces, esta membrana con los detergentes se elimina y se destruye al virus. Y, y eso da una muy buena limpieza. El gel también, o sea, puede hacer las mismas veces, pero... La cantidad que uno usa de gel es mucho menor que lo que una usa de, de agua y jabón. Claro. Entonces es mucho más eficiente. Se han hecho estudios para ver cuántos microorganismos quedan en las manos, eh, llámese virus y bacterias, después de un lavado bueno de mano con agua y sabón y con gel bacterial antibacterial. Uh -huh. y entonces realmente se ha visto que con el jabón funciona mucho mejor
1: mhm uh -huh. doctora y qué ha hecho posible que eh, poblaciones como la como la china haya sido diezmada de esa de esa manera es el son los ámbitos de inequidad de desigualdad de falta de medidas higiénicas de una actitud todavía muy, muy muy no una actitud sino una situación de rural muy 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 acentuada eso es lo que generó esa en esa población una afectación de tal grado
12: yo creo que fueron varias cosas. A lo mejor inicialmente fueron que no se tomaron las medidas muy rápido, sino cuando ya empezó a diseminarse mucho. Uh -huh. Ahora, en este caso estamos hablando de que son ciudades que tienen una alta población en así nada, o sea, en muy pequeños lugares. Uh -huh. Y hay gente que de escasos recursos y no de, de medianos recursos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la, la posibilidad de transmisión es muy alta entonces por eso las medidas que, que hizo china fueron después muy efectivas porque o sea nadie salía todo el mundo estaba en su casa, no había escuelas etcétera había un como control muy riguroso de la población Estamos hablando de que en china son muchísimas personas en, en un territorio pequeño.
2: Sí, hay una gran concentración poblacional eh, en esa ciudad. Es una ciudad tan importante como Wuhan, una ciudad comercial importante dentro de China y, por supuesto, para el mundo también. Nos preguntan Exacto. por aquí, eh, doctora Rosa María del sí. nos pregunta, eh, Tela en redes sociales, dice, ¿es verdad que uno de los casos confirmados tuvo contacto con alrededor de 400 personas? En, en este caso... Eh, estos, posi ¿Estos casos serán contactados también? ¿Así funciona? ¿Así es el despliegue que tiene que realizar el gobierno? Eh, ¿Ver cuáles son las personas que, que, que estuvieron en contacto con las, los casos ya confirmados? Pues en general
12: sí, es como una labor detectivesca. pero o sea, si ustedes se dan cuenta, si uno repasa su día, realmente durante o el día tiene uno contacto con muchas personas, ya sea de cerca o de más lejos, o al menos el sitio donde uno se encuentra, tiene contacto con otras personas. Por ejemplo, o sea, si uno toma un Uber, vamos a suponer un taxi, este o sea, todas las personas que se suban a ese automóvil después de que yo me subí, podrían tener riesgo de contagiarse mm -hmm. de la enfermedad. Si yo voy a un mercado, si yo voy a un supermercado, si este tengo voy al cine tomo un camión, el metro, o sea, si uno se pone a ver, puede realmente tener contacto con muchas personas. ¿A cuántas personas puede contactar uno? Pues no siempre es fácil pues, contactarlas. Pues, o sea, uno contacta a los, a los contactos de primer nivel, o sea, los los familiares, los que viven en la misma casa, a lo mejor las personas del trabajo con los que compartió el día, pero a lo mejor las personas del transporte no es muy fácil contactarlas. Uh -huh. Claro. Entonces, esos es bueno, salen del rango de los que los epidemiólogos pueden eh, hacerle un seguimiento cercano,
1: ¿no? Es que varios medios reprodujeron la nota de una persona que ingresó al servicio de urgencias y fue diagnosticado con mucha morosidad prácticamente pasó varias horas en la sala de urgencias con sus familiares, luego fue atendido por personal de salud que, que justamente, aparentemente envió una misiva a algunos medios que la atendieron y que señalaban que esta persona que tiene un pequeño restaurante había de declarado que había atendido por lo menos en un día 400 personas.
2: ¿no? Sí, pues ese,
12: ese
1: tipo de cosas, pues no siempre es fácil contactar a todos, ¿no? Por uh -huh.
2: supuesto. ¿Cuál, ¿Cuál es el periodo de incubación de este nuevo virus, doctora? ¿Cómo compararlo con, con otros como el de la influenza? ¿no? Pues
12: el de la influenza es un poco más corto, más o menos una semana. Uh -huh. Aquí el problema es que parece ser que puede ser como de dos a tres días hasta veinticinco, veintisiete días. Uh -huh. Entonces realmente el periodo puede ser muy largo. En el que a lo mejor ya tiene el virus, pero no se presentan los síntomas.
2: Uh -huh. Es el periodo... Y también hay casos uh -huh.
12: en donde no hay síntomas. O okay. sea, son personas asintomáticas que tienen el virus.
2: Ajá. Hablamos de este periodo entre la infección y la aparición de los síntomas, ¿no? Exacto. Eh, que puede ser esto que nos decía, entre dos, tres días hasta eh, probablemente 20, eh, alrededor de 20, ¿no? Ajá. Es lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Eh, pues bueno, doctora Rosa María del Ángel, agradecemos mucho una vez más esta conversación. Estuvimos, eh, pues ahí en el podcast pueden eh, escuchar de nuevo la conversación que tuvimos hace unos días acerca de las vacunas, eh, que fue también una conversación, una conversación muy interesante y pues le agradecemos por el momento esta mañana. Le mandamos un abrazo. Muchas gracias, que Hasta estén pronto. muy bien. Hasta Igualmente, día, doctora. doctora Rosa María Hasta del Ángel, jefa del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del Simvestaf. Y sí. sí, pues bueno, son las 8 con 58 minutos. Estamos ya eh, despidiéndonos de la radio Nicolaita, Miguel Ángel.
1: Sí, nos vemos de la radio Nicolaita. Nos escuchamos mañana en punto de las 7 eh, de, de la las mañana. De, la, de, la, de las 8 de la sí. mañana. Y bueno, pues esto, pues esto es primer movimiento. Continúe con nosotros.
2: Vamos a hacer el corte de la hora y volvemos.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
12: ¿Cuál es el sonido de una mano? Para que exista un aplauso, tienen que haber dos manos. El cine. ...y el espectador. El Festival Internacional de Cine UNAM... ...celebra 10 años... ...con lo mejor del cine contemporáneo... ...nacional e internacional. Y en el programa... ...El Retorno a la Razón... ...podrás tener el diario vivo... ...desde el festival. Sintoniza... ...el 96.1 de FM a las 8 de la noche, del 4 al 13 de marzo.
2: Radio UNAM, Experiencia Sonora. Cuando alguien ataca a una mujer electa por la ciudadanía, ataca la opinión de quienes la eligieron. Cuando
3: alguien amenaza a una candidata, amenaza la libertad.
5: Cuando alguien impide que una mujer participe en las decisiones importantes, discrimina a todas las voces que representa.
10: Octámbulos que habitan submundos radicales. Para muchos, la noche es el mundo: fiesta, música, encuentros, romances y riesgos. El Museo Universitario del Chopo te invita a visitar la exposición El Rocío sobre las Madrugadas Sin Fin de Guadalupe Rosales. Un proyecto para desaprender y reaprender la realidad de la cultura mexicana en el este de Los Ángeles durante la década de los 90. Hasta el 26 de abril en el Museo Universitario del Chopo. Doctor Enrique González Martínez, número 10, Santa María la Ribera, Ciudad de México. Visita www.chopo.unam.mx
9: coronavirus coronavirus 2019 de Wuhan El nuevo coronavirus es un virus que provoca infecciones agudas en el aparato respiratorio. Con el cuidado adecuado y oportuno se puede resolver sin complicaciones. Sin embargo, al igual que con la influenza y otros virus respiratorios, si no se atiende adecuadamente, puede provocar daños importantes sobre todo en personas con problemas respiratorios como asma, bronquitis o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades del corazón, obesidad o alguna otra enfermedad que afecte su sistema inmune o la función respiratoria. Ante la sospecha de enfermedades respiratorias agudas, es importante no automedicarse, vigilar la evolución no ir al trabajo, escuela o lugares públicos para evitar contagios y buscar ayuda médica profesional para determinar la conducta que hay que seguir. No es la primera vez que nos enfrentamos a una situación como esta, y gracias a las experiencias previas, como la de la influenza en 2009, en México estamos preparados y podemos hacerle frente a esta y otras situaciones. Es importante estar pendientes de la información que proporcione la Secretaría de Salud sobre la evolución de la epidemia. Y en caso necesario, buscar atención médica profesional para el diagnóstico y tratamiento de las infecciones respiratorias en esta temporada.
4: Radio Unam.
8: Experiencia sonora.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
2: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, estamos de vuelta aquí en Primer Movimiento en este lunes 2 de marzo, son las 9 de la mañana con cuatro minutos, eh, y pues seguimos aquí para iniciar nuestra tercera hora de transmisión, acabamos de conversar con la doctora Rosa María del Ángel eh, del Simvestaf acerca de este, eh, de, de, de esta pues ya noticia desde el viernes, la tuvimos muy temprano eh, en conferencia de prensa, en la eh, conferencia matutina pues del de presidente Andrés Manuel López Obrador, donde ya se se daba cuenta de los primeros casos confirmados, eh, estos casos eh, que se importaron, casos importados de el coronavirus, del covid 19 en nuestro país. Y pues bueno, no pudimos tener tam, eh, la conversación que también teníamos planeada con el doctor Samuel Ponce de León, se las debemos eh, para pronto, para lo más pronto posible, porque él está es parte de eh, pues una comisión. Eh, universitaria que está atendiendo también esta cuestión para poner a toda la comunidad pues, eh, poner, brindar atención a la comunidad, brindar información verificada información pues que viene del, del más alto nivel de eh, estudiosos de estas cuestiones dentro de, una, de, de nuestra universidad y pues bueno, estamos estamos aquí iniciando esta tercera hora eh, Miguel Ángel main. ojalá tengamos el día de mañana o más adelante la posibilidad seguramente de hablar con el doctor Samuel Ponta. De León también.
1: Sí, justamente. Y hoy empezamos a hablar justamente del censo, del censo eh, de población y vivienda que se inició hace prácticamente una hora a una hora de se iniciaron estas actividades donde toda una todo un ejército de, de, de hombres y mujeres van a hacer las preguntas para darnos cuenta de quiénes somos en estos últimos tiempos pero como ya no anunciaba Bernice Camacho al inicio del programa esta poesía necesaria está dedicada como una antesala a la situación de las mujeres y el censo no es la excepción desde 2007 hay un hay una hay un cruce de datos eh justamente que se llama Hombres y Mujeres que el Instituto Nacional de las Mujeres cuya, cuya jefatura es muy importante porque las estadísticas y las intenciones que se hacen a través de esa de esa, de esa esa cabeza son importantes para distinguir sin importar el tamaño, la, la lucha, el activismo de mujeres, el registro de violencia de personas desaparecidas de niveles de educación de niveles de participación laboral es muy importante que todos contemos en este en este registro y justamente lo hace el Inegi. Desde 2007 se han dado la tarea de hacer una enorme labor. Hay... En, en el Instituto Nacional de las Mujeres, pero también en el INEGI, hay obras afines y complementarias sobre el tema, como las familias mexicanas, mexicanas, los hogares con jefatura femenina, las diferencias de género en las aportaciones del hogar y en el uso del tiempo, en fin, una gran cantidad de indicadores que hablan, que se llama el Sistema de Indicadores para el Seguimiento de la Situación de, las, de, la, de la Mujer en México, que tiene ya varias ediciones, empezó en 2001 y 2003, y que bueno, vale la pena, seguir este, estos indicadores sociodemográficos en México para quienes hagan tesis, investigaciones, saben que esto hay que buscarlo, hay que buscarlo en el sistema de, 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 de datos de indicadores mexicano, pero bueno, puede buscar en el INMUJERES y puede buscar en el INEGI, que ahora, bueno, tiene una edición fundamental para los indicadores de violencia, la correlación entre violencia, feminicidios, muertes infantiles, niveles de educación, que son son indicadores que debemos correlacionar en una situación de tanta emergencia como la que vivimos en México actualmente. ¿no?
2: Así es, sí. Ahora que que, to, que tomas eh, y tocas el tema de género, que precisamente vamos a estar conversando en unos momentos más acerca del mapa de los feminicidios en México con su creadora, que es María Salguero, geofísica, eh, quien en un momento se dio a la tarea titánica de generar, de diseñar este mapa nacional de los feminicidios en México. Pues bueno, ahora que hablamos de temas de género cruzados por eh, distintas cuestiones desde el censo 2020, eh, también hasta lo que ocurre en en nuestra universidad, pues fíjense que eh, el, el viernes pasado, ante unas 400 mujeres universitarias, el rector Enrique Graue anunció la creación de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, esto como parte integral de la estructura universitaria que depende de la rectoría. Eh, su objetivo será implementar e instrumentar las políticas institucionales sobre la materia. Tendrá ejes de acción transversal hacia las demás secretarías, esto es importante. Será una, cuestión, una coordinación transversal con acciones transversales hacia otras secretarías y coordinaciones de la institución. Su primera acción será convocar a foros por escuelas y facultades y también en los subsistemas de investigación con miras a un congreso universitario sobre género. También mmm, colaborará en la organización y difusión del Foro Beijing, que si ustedes no lo conocen, bueno, pueden acercarse ahí en redes sociales, fácilmente lo encuentran, el Foro Beijing más 25, Beijing más 25 de la ONU Mujeres, a efectuarse en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco los próximos días siete y ocho de mayo. En el mes de mayo eh, se llevará a cabo pues esta eh, difusión del Foro Beijing en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. La titular de esta coordinación, para la Igualdad de Género en la UNAM será Tamara Martínez Ruiz. Ella es exdirectora de la Escuela Nacional de Estudios, Estudios Superiores en su unidad Morelia y secretaria actual de la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario. Eh, en, este, en este mensaje que dio el rector en la sala, Miguel Covarrubias, el viernes pasado, eh, pues fue acompañado de mujeres integrantes de la Junta de Gobierno eh, también eh, fue la presencia, eh, tuvimos la presencia de decenas de alumnas, de profesoras, consejeras universitarias y técnicas de esta universidad, eh, de la Coordinadora de Humanidades, la abogada general, en fin, las directoras de escuelas, facultades, centros, institutos, una convocatoria amplia. También la Defensora de los Derechos Universitarios, eh, pues ahí el rector afirmó que las mujeres ya han esperado hasta los límites inaceptables, con un costo irreparable para miles de ellas, por lo que propuso ocho acciones concretas a desarrollar en los próximos días. Eh, precisó también que el objetivo de estas acciones es desmantelar las estructuras que permiten la violencia de género y aquella que se ejerce hacia los grupos pues históricamente discriminados, combatir la impunidad y el encubrimiento. Al interior de la universidad. También contará con un sistema de justicia interna, ejemplar, que esté siempre presente y sea expedito, que apoye, acompañe y no revictimice, que sea empático y brinde atención psicológica a quien lo demande y encontrar las mejores formas para la reparación del daño a las víctimas y las medidas para impedir la reincidencia de los agresores. En fin, bueno, un, un discurso importante y sobre todo las acciones que vienen eh, comprometidas en este discurso, la creación de de la coordinación para la igualdad de género en esta universidad. Así es que bueno, ahí está. Ustedes pueden encontrar más detalles si se acercan a la edición de esta mañana del lunes del lunes 2 de marzo en la Gaceta Universitaria es precisamente su portada la creación de esta coordinación para la igualdad de género al más alto nivel dentro de la universidad
1: Sí, justamente, y acérquese a las publicaciones de Mujeres hay muchísimos documentos muy importantes marcos normativos internacionales historia de movimientos y de inclusiones fundamentales, reflexiones sobre las que ahora nos encontramos eh, de una manera muy frontal por ejemplo, es, es un dato curioso, cuando éramos 48 millones de personas en 1970 prácticamente la población entre mujeres y hombres era, era la misma fueron creciendo en la década de los 90 prácticamente rebasaban un millón de mujeres más que de hombres y ya justamente a finales de los 90 y el inicio de este siglo dos millones hasta ahora que en el último censo de 2010 aproximadamente somos eh, son 3.5 millones más de mujeres que de hombres. Esto da una dinámica importante en términos de población porque es un, es un registro fundamental para saber este a qué se dedican, quiénes son, en qué actividades se desarrollan y este margen cómo, cómo se desarrolla al interior de las propias comunidades, cuales quieran que sean, desde familias hasta trabajos grupales, ¿no?
2: Así es, pues sí, hay que, hay que tomar en cuenta todos eh, los ángulos desde los que se expresan las cuestiones de género, las cuestiones de género ahí en este censo que hemos estado conversando durante a lo largo de la mañana y también en la universidad, nada más algo que quiero comentar que es importante también para nosotros como radiodifusora eh, dentro de este conjunto de acciones eh, participará también la coordinación de difusión cultural y la dirección de comunicación social de la UNAM. En, eh, para, para llevar a cabo, para establecer un programa de radio universitario sobre violencia e igualdad de género eh, colaborará en las convocatorias para difundir y crear premios y estimulará pues las distintas eh, cuestiones que se vierten en redes sociales, los hashtags sobre estos temas, en fin, será interesante ver cómo va avanzando y ojalá con el apoyo de todos y de todas esta nueva coordinación de igualdad de género para la UNAM y pues bueno, después dicho esto cuando son las nueve con trece minutos de la mañana de este martes, de este lunes, perdón, me estoy adelantando <risa> martes, eh, no, es lunes lunes 2 de marzo, eh, vamos con con La Poesía Necesaria.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Bien, pues, eh, durante esta semana, ya lo mencionaba Miguel Ángel Kemain en mi participación eh, para la sección de Poesía Necesaria estaré compartiendo el trabajo de mujeres, eh, de mujeres eh, jóvenes, de mujeres eh, ya encumbradas en las letras también, y también así en la música, eh, tanto en la música como en la poesía, pues esto en la antesala del 8 de marzo, eh, eh, que se estará pues, este, conmemorando con distintas acciones importantes. Hay que Hay que participar, hay que apoyar también. Y pues bueno, hoy se trata de una poeta joven, eh, de nombre Andrea Rivas ella nació en Puebla en 1991 es muy joven ella es maestra en literatura hispanoamericana por la UAP eh, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es ganadora del premio eh, Herminia Franco Espinosa a la mejor tesis de licenciatura con perspectiva de género otorgado por el Comité de Igualdad Sustantiva de la UAP en 2017 eh, primer lugar en el premio Punto de Partida 2017 de la UNAM en la categoría de Poesía fue nombrada Silver Poet por la Asociación de Escritores de Beijing China en el primer, eh, en el primer premio precisamente internacional de micropoesía. Esto en el año 2018, y pues algunos de los textos de Andrea Rivas han sido eh, traducidos al inglés, al italiano, al chino, y recién, eh, recientemente, en este año, apenas publicó su primer libro de poemas a través de Círculo de Poesía Ediciones. Este, este libro lleva por título per eh, Pertenecerme entera, así se titula el libro, que incluye el poema que escucharemos. Eh, que lleva por nombre La portentosa mujer que no sabía hablar. La música será de una cantante argentina, Sara Eve, eh, una canción que lleva por título histórica, así se llama la canción que vamos a escuchar y que surgió como expresión de la lucha feminista actualmente en Argentina. Es una, una, una joven, eh, Sara Ebe, que está, eh, una joven cantante, pues que, que, que tiene una propuesta interesante, eh, una propuesta también que... Eh, pues digamos contestataria y, y, y que es combativa en el marco de la lucha de género allá en Argentina pero bueno antes vamos con la poesía esto es la portentosa mujer que no sabía hablar poesía de Andrea Rivas Debajo de la hierba nuestros nombres verdaderos clausurados en la piedra del encono duermen ignorantes de los significados que andan sin carcasa para defenderse ¡Qué extrañeza es para los otros el mirarnos deshechas, rehechas, nauseabundas reinas de burdeles imaginarios de bosques, imperios y habitaciones vacías! ¡Qué gracia les causa! ¡Con qué conmiseración leen nuestras palabras líquidas los cúmulos de atrocidades que no van ni vienen porque no tienen nada que los mantenga fijos en una sola palabra! Si digo retórica, quiero decir engaño pero también que me equivoco y no hay modo de organizar este Big Bang de ideas que no llegan a la siguiente neurona. Todo esto para decir que si vieras cómo de cuántas maneras distintas ensayo la coherencia y esta prodigiosa manera de fracasar, soy yo, pero no podrás nombrarme, no seré el ejemplo de tu caso clínico, la portentosa mujer poeta que no sabía hablar, porque, ¿recuerdas?, Nuestros nombres están clausurados, no hay nombres y tú estás destinado a escuchar y al olvido. Estás escuchándome. No digo nada. ¿Para qué decir cuando cierras la página? La ausencia de puntos será la continuidad de tu vida.
14: ¿Quién va a detenerte? La muerte, la edad o la idea. ¿Quién va a detenerte? ¿Quién va a detenerte? La muerte, la edad o la idea. De tanto que siente eufórica, rica, tanquimérica, fabrica hormonas, calienta, lúbrica. hasta los maricas, hechiza, satírica, a veces le da besos a Dios por unos pesos a vos. Gracias por ser como sos y te va, la salida te indica irónica, es una estética con poética, con la base que suena y cinética y simpatiza con el tipo de tu lírica. Pero a vos ni te ubica, te desubica, sube acá y sube acá, wow, hacia adivinanza no tiene un método, lo hace con quiromántica No tiene un título, tiene la ensería erótica Se pone romántica, un poco afónica Un poco histrónica, te enferma De forma crónica, primero te da forma Después te deforma, de tanto que sabe te informa Con pocas normas, piensa en la reforma Transformers se transforma Y con el ritmo cambia la forma Forma la fila y aniquila, te forma atea Gracias a Dios es atea Gracias a Dios De tan histérica histórica Ante que histérica histórica De tanto que siente eufórica Ante que histérica histórica De tan histérica histórica De tan histérica histórica Ante que histérica histórica De tanto que siente eufórica Ante que histérica histórica De tan histérica histórica Sin bikini, con química ¡Te lo dices, química, que lo dice con mímica cero mística, pura física de este lado, para que me miren y no me toquen desde este punto, para que se acerquen pero no sofoquen, de arriba o abajo, para que me enfoquen para que empiecen a probar que me provoquen y le invoquen y no me toquen se siente el espíritu invoquen que no sumen no resten, signifiquen multipliquen, moriteken somos adultos pero hay versiones muy muy bichiquen, oh es Cuestión de tu gen, gente que te aplaude por aplaudir público, Bobo como mono, no sabe a quién seguir, no sabe a quién elegir, no hay candidato ni candidata, son todas ratas, mentira las encuestas, por eso yo, 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 por eso yo. y voy, y voy, y voy el voto a anulo me postulo, voy a ser presidenta, el petróleo no será para la venta, el gas es eh, nuestro para la gente violenta, cuando sea presidenta Argentina se reinventa tan histérica, histórica, ante que histérica histórica de tanto que siente eufórica, ante que histérica histórica de tan histérica, histórica, de tan histérica, histórica, ante que histérica, histórica, de tanto que siente eufórica, ante que histérica, histórica, de tan histérica, histórica. Voy a hacer, 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 voy a
4: hacer, voy a hacer
14: presidenta.
1: Buenos días, son las 9.22, regresamos en la poesía necesaria y bueno, vamos a tener una mesa con María Salguero que se ha dedicado a construir un mapa de, de los feminicidios en México y bueno, toda esta esta consideración que ese temprano eh, Bernice Camacho ponía sobre la mesa sobre la necesidad de crear una antesala de dónde de venimos justamente en el marco de este, de este censo dónde estamos en relación a las perspectivas de género los comunicadores tenemos la obligación de, 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 de informarnos, de estudiar, de entender cómo se han realizado todos estos procesos. Ha habido muchos trabajos pioneros en este, en este rubro, justamente estaba, estaba en esta perspectiva de INMUJERES, este trabajo que han hecho para entender de una manera el trabajo de los medios de comunicación, justamente leía este manual de comunicación no sexista eh, hacia un lenguaje incluyente que es un trabajo que se ha publicado ampliamente por parte del, del In mujeres pero revisaba también un libro que desde hace mucho tiempo, desde ya lleva desde 2009 hasta la segunda edición, en 2011, hacia la construcción de un periodismo no sexista que hizo CIMAC con casos, de, con trabajos, ejemplos de cómo implementar un lenguaje eh, mediático incluyente, respetuoso, informado, eh, con los temas de información periodística que, tienen que ver con el crimen organizado, el narcotráfico, el secuestro, la atención a víctimas. No solo para nosotros, los comunicadores, los periodistas, es un material obligado, sino también para ustedes, para ustedes que ahora tienen una intermediación muy importante en... Toda esta forma de recoger las voces de los radioescuchas, de los lectores y que pueden influir en las decisiones que se toman en los medios, en las correcciones, en las indicaciones, en las eh, protestas, en, las, en los señalamientos que tenemos que tener los eh, comunicadores frente a los micrófonos y frente al periodismo, Berenice. Camacho.
2: Así es, creo que en ese sentido, Miguel Ángel, eh, por supuesto que mujeres y muchas otras instancias han eh, puesto... Pues material, a disposición. Es el caso también de la UNESCO. Hace un momento, precisamente en la poesía, neces... no perdón, en, en este mensaje que dio el, el rector Enrique Graue eh, el viernes pasado, hablaba de este proyecto eh, Beijing, este proyecto Beijing más 25 de ONU Mujeres, y en ese marco, en el marco de, 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 ese, de ese foro, de, de, la de la difusión de ese foro que ahora dará también la universidad pues hay muchos materiales hay una eh, pues todo un estudio de eh, de la agenda de género para comunicadores comunicadoras para medios para tics incluso eh, pueden ustedes acercarse ahí a la unesco eh, y buscar en su sección de género pues esta agenda que está eh, que precisamente es parte de los materiales que nosotros compartimos como equipo también eh, que finalmente vamos día con día eh, pues ordenándonos un poco, ordenando... Eh, en pos de una responsabilidad que tenemos importante frente al micrófono, detrás del micrófono eh, para ustedes, no solamente en cuestiones de género, sino en cuestiones eh, amplias de derechos humanos, que creo que es eh, hacia donde tenemos que avanzar, pues nadie es perfecto ni impoluto en estas cuestiones, todos estamos aprendiendo un nuevo lenguaje eh, que incluya eh, grupos de la población que han sido históricamente relegados, relegadas, que también eh, pues han estado en una ...vulnerabilidad precisamente histórica, cultural... Y que y que nos toca visibilizar como una manera responsable de comunicar con perspectivas diferentes, diversas, de género, de, de diversidad sexual, en fin, de diversidad cultural. Eso nos toca, es una tarea eh, que además nos emociona, me parece, eh, que es un reto importante como medio de comunicación universitario. Y pues bueno, ahí están las recomendaciones también si ustedes se quieren acercar, incluso para eh, nuestra vida digital, ¿no? nuestra vida digital, donde compartimos nuestras opiniones, pues bueno, no está mal, eh, porque esta esta agenda de género, comunicación, políticas de comunicación, género, media y tics, eh, pues es eh, algo que puede ser consultado para todos y también para la educación en periodismo, pues bueno, eh, vamos vamos a ir con música, ¿Cómo? vamos a ir eh, con sendero, vamos a ir con sendero, no sé si la tengo por aquí. Eh, sí, la era vulgar Esto es de la era vulgar, la canción es Sendero Y volvemos son las 9 con 27 minutos De este lunes 2 de marzo <música> movimiento. Hacemos comunidad. Pues tenemos el gusto de saludar a Vicente Quirarte. Él es poeta, ensayista, escritor mexicano, para hacer una invitación eh, muy interesante que propone desde el Colegio Nacional el ciclo de conferencias Fantasmas bajo la luz eléctrica. Eh, ¿Cómo estás Vicente Quirarte? Qué gusto saludarte. Dice, qué
11: gusto. Tal, Berenice, qué gusto. Muy, muy buenos días a Miguel Ángel, buenos días. Hola
1: Vicente, muy buenos días. La semana pasada dimos una probadita y hoy vamos a dar una reprobadita de estas conferencias que se inician el próximo miércoles Fantasmas bajo la luz eléctrica, una de las actividades pues más más innovadoras en el Colegio Nacional porque pone sobre la escena a uno a, un, a uno de los grandes poetas, uno de los grandes narradores de la modernidad que es Edgar Allan Poe, cuéntanos un ah, poquito, sí. la próxima semana vas a estar con nosotros a tope, pero sí. una probadita. No, muchas gracias,
11: gracias por la invitación Sí, eh, bueno, sí vamos a hablar sobre Alan Poe entre nosotros, o sea, en, en México cómo fue su transmisión, cómo fue su traducción y el título del ciclo obedece a la circunstancia de que Poe fue realmente descubierto bajo la luz eléctrica por los escritores modernistas por los decadentistas ya cuando existía la luz eléctrica, entonces los fantasmas tuvieron que inventar nuevas estrategias, los fantasmas vivían dentro de nosotros. Como lo dijo muchas veces el propio Poe cuando le dijeron que sus cuentos eran imitaciones de Alemania, y él decía, no, son terrores nacidos de mi propio corazón. De allí que pretenda en este curso que se otorgue su sitio a la literatura llamada Fantástica, eh, darle su categoría que merece
2: uh -huh. hay, hay buscadores arqueólogos incluso de terrores buscadores como puede ser eh, Bernardo Esquinca que, que va a estar participando sí. eh, en, en esta colección, bueno en estos dos son dos tomos, eh, Ciudad Fantasma que Así recupera es. pues cuentos de distintos escritores y escritoras mexicanas respecto al, al, al horror, ¿no?
11: Sí, este, efectivamente primero tenemos el 4 de marzo la conferencia de Galampo luego el 11 el, sobre el lobo, la metamorfosis del lobo luego el 18 de marzo vampiros de esta lengua, textos originalmente escritos en español y el 1 de abril tenemos la presencia de Bernardo Esquinca quien va a estar conmigo, acompañándome, vamos a platicar sobre la ciudad como gran espectáculo de lo fantástico, esta ciudad hechizada
2: uh -huh. que a pesar de eh, de, la, de la pues no sé si todavía modernidad eh, cuando, uno piensa, bueno, cuando yo pienso en modernidad, pienso en mediados del siglo pasado en México, de ese es. eh, proyecto de ciudad, ¿no? de ese proyecto urbano que convocó a mucha eh, de la población que se encontraba en el campo para reunirse en un espacio complejo como este. ¿Hay espacio? Y, y es una pregunta más para que tú nos comentes, eh, pero estoy segura que lo hay hay espacio en una ciudad como esta que, que prácticamente muestra todo, eh, que, que devela sí. todo ante nuestros ojos de manera insólita, todos los días eh, a la plena luz del día, ¿hay todavía espacio para los para los horrores de la ciencia sí. ficción? De, es una de la ciudad
11: ficción? permanentemente uh -huh. en metamorfosis, en movimiento eh, mi amigo Edgar Anaya ha escrito un libro que se llama Ciudad de México Insólita Ciudad de México Desconocida porque siempre tienen unos misterios A los que uno se enfrenta eh, Guillermo Prieto y Ignacio Ramírez En el siglo XIX Quisieron escribir unos misterios de México A semejanza de los Escritos por Eugenio Sue En París Nunca lo hicieron, pero sí las crónicas Los poemas, los romances de Prieto Pues eh, Integran lo que es Una serie de misterios de México Y actualmente a pesar de la modernidad, a pesar de la llegada de la luz eléctrica y de los nuevos prodigios de la invención, siempre hay lugares donde los fantasmas afortunadamente están allí para demostrarnos su presencia. Tan solo hace unos años la emergencia de los ídolos aztecas que van apareciendo y que van surgiendo, eh, precisamente Bernardo Esquinca en la novela Toda la Sangre uh -huh. habla de esta, eh, de esta simbología de los ídolos que regresan por sus fueros. Uh -huh. Uh -huh. Claro.
1: Esta presencia tuya en el Colegio Nacional también ha representado una manera de reconocer que las fronteras entre los géneros pues son son, son ficticias. Esta manera tuya de poner sobre sobre la escena literaria temas que tradicionalmente por una crítica bastante conservadora eran vistos como subgéneros como una literatura que en su carácter de popular no tenía un gran valor y que eh, eh, escritores como tú pero también ensayistas como tú, estudiosos como tú, han puesto de relevancia todas las posibles entradas y salidas que tiene un tema como el del vampiro como el del cuervo, como el de Poe entre nosotros
11: sí. Bueno, yo creo que eh, precisamente la, el, este año recordamos el centenario del nacimiento de Ray Bradbury uh -huh. en agosto uh -huh. y vamos a hacer un ciclo que se va a llamar Ray Bradbury en el Colegio Nacional y va a intervenir numerosos científicos, astrónomos, eh, físicos que van a hablar sobre la idea de Bradbury en la literatura y en la ciencia. Por eso, eh, hablar de Bradbury como un escritor de ciencia ficción, etiquetarlo como tal, simplemente es un escritor, un gran escritor, un gran poeta, y lo vamos a demostrar en ese ciclo, como lo queremos demostrar en este ciclo de conferencias, donde tratamos de darle su lugar de honor a la literatura llamada fantástica.
2: ¿Con, con qué elementos, eh, Vicente Quirarte? ¿Con qué elementos podemos acercarnos ya ya en una exploración un poco más profunda de la literatura de autores como estos, de Edgar Allan Poe, eh, de Ray Bradbury, ¿con qué elementos desde México? Porque es una lectura finalmente desde acá, ¿no? Eh, y con elementos y con correlatos también, eh, cada uno en sus en sus lugares, en sus espacios temporales, pero, pero finalmente eh, se comparte también un, un, una fascinación por el por los temores y los terrores, ¿no?
11: Sí, yo creo que hay una una gran aceptación del género eh, por ejemplo el, el las jornadas de horror de, y fantasía de la Feria del Libro del de Minería, estuvieron dedicadas a Ray Bradbury, y la respuesta fue asombrosa, me gustó mucho la relación que José Gordon estableció entre mm -hmm. la ciencia y el arte igual Gabriela Prías cuando desde la ciencia examina la literatura de Bradbury y todos esos diálogos de gente, estoy hablando de gente muy joven como Gabriela que están desde su propia generación hablando con Bradbury leyéndolo muy bien eh, no se diga Alberto Chimal en su muy cuidadosa lectura de los cuentos con los que él se queda de Bradbury eh, es un autor que evidentemente a todos nos ha formado a todos nos ha enseñado a soñar con los ojos abiertos y de eso se trata
2: Bien. Pues ahí está la invitación. En el Colegio Nacional este a partir de este miércoles 4 de marzo a las 6 de la tarde en el Colegio Nacional Donceles 104 centro histórico en la Ciudad de México, Fantasmas bajo la luz eléctrica esta eh, convocatoria Vicente Quirarte que reunirá a eh, muchas muchas lecturas y también muchos eh, personajes que será eh, interesante poder escuchar. Muchísimas gracias.
11: No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias.
1: Adiós,
11: Dios, Miguel Ángel. Gracias, Vicente. Y esta,
1: y esta conferencia va a estar en streaming en la propia página sí. del Colegio Nacional. Así que quien no pueda asistir en el interior del país podrá verla en línea en la página de Facebook Colegio Nacional y a las en el horario de la conferencia. Así
2: es, a las 6 de la tarde, el miércoles 4 de marzo, también el 11, el 18 de marzo y el 1 de abril. Así es que bueno, ahí está la invitación. Vamos con lo siguiente. Vamos a tener nuestra sección eh, de Biosfera en Equilibrio. Bien, pues ya estamos aquí de vuelta. En realidad, solo fue un momento para darle la bienvenida a la doctora Clementina Kiwa, quien es bióloga, doctora en ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM, es divulgadora del Instituto de Ecología, y también en cabeza lleva a cabo esta sección Biosfera en Equilibrio. ¿Cómo estás, doctora Clementina? Qué gusto saludarte en este lunes.
5: Buenos días, igualmente a ustedes. ¿Cómo están en este medio caluroso lunes ya,
2: verdad? Pues sí, sí, ya ya empieza a pasarse de la mitad para arriba. El, el calor se siente sí. aquí en la cabina también, quiero decir. Amanecimos
1: 17. con 14 grados hoy.
2: Sí, sí, sí. <risa> bueno, el pronóstico hoy es 25, a ver si no se te pasa más de eso. <risa> Así es cierto. Sí, yo yo Al punto. Sí. Así es. Pues bueno, querida Clementine Quigua, México, la cuna de las calabacitas es el día, es, es el tema que nos tienes para esta esta mañana en Biosfera y en Equilibrio.
5: Pues sí, hace unos meses hablé de los parientes silvestres de nuestros cultivos Ajá. y en esa ocasión dije que son importantes porque funcionan como alcancías de diversidad genética que sirve para resguardar información eh, genética que le es útil a, a los agricultores para enfrentar los posibles escenarios de cambio climático. Para entender el origen de la domesticación de los cultivos del mundo, un lugar indispensable para voltear la mirada es nuestro país. México es reconocido mundialmente por su riqueza biológica, por eso eh, se le llama que es un país megadiverso, mega es uh -huh. como un eh, este, un distintivo muy acá, diría yo, eh, en el que pocos países eh, pertenecen, al que poco pa, pocos países están. Eh, eh, se estima que alrededor del 70% de la diversidad biológica del mundo está en estos países, lo cual es realmente sorprendente. Por ejemplo, México es el país donde hay más especies de pinos, donde hay más cactáceas, eh, somos país de encinos, hay más especies de encinos que en cualquier otra parte del mundo, y desde el punto de vista cultural, la biodiversidad de México le ha dado el, al mundo ingredientes tan importantes como el aguacate, la vainilla, y el chocolate, y de nuestra milpa provienen el maíz, el jitomate, el chile, y las calabazas, es, es impensable una milpa sin todos estos ingredientes. Claro. Y todas estas especies son mexicanas que conquistaron al mundo. Entonces, bueno, para mí es un orgullo sí, claro. <risa> hablar de todos estos ingredientes uh -huh. siempre. Sí. Y pues las calabazas son un grupo muy interesante que estudiar. Eh, las calabazas pertenecen al género cucurbita de la familia con el mismo nombre, digamos, cucurbitacea. Y eh, cucurbita tiene 15 especies. ...y todas ellas son originarias de nuestro continente. En este género están, por ejemplo, la calabaza de Castilla, el chilacayote... ...y la calabacita, que se vende en mercados de todo el mundo. Uh
4: -huh. Y por
5: supuesto, bueno, hay más, hay más especies que son consumidas en distintas regiones de nuestro país. Las, las calabacitas se cultivan mucho en todo el mundo, como digo... En México, según el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de la ZAGARPA, en 2017 se sembraron más de 29 mil hectáreas de calabacitas y se produjeron unas 547 mil toneladas, muchas de las cuales se exportan a Estados Unidos. Las calabacitas tienen un alto contenido de vitaminas A, C, ácido fólico y potasio, cosa que yo realmente no sabía, ¿no?, pero eh, es interesante que México, bueno, a pesar de que es cuna de, de las calabacitas, es más o menos el quinto productor de calabazas en el mundo. Y no solamente exportamos a los Estados Unidos, sino exportamos a otras partes del mundo. Eh, los registros arqueológicos, lingüísticos y moleculares indican que la calabacita, cuyo nombre científico, como dije, es cucúrbita y la especie es pepo y la subespecie es pepo también, se domesticó en México hace alrededor de 10.000 años. El registro de esta especie es de los más antiguos de Mesoamérica y fueron descubiertos en una cueva en Oaxaca. Hay otro registro de domesticación de calabacitas de hace unos 5.000 años, aproximadamente, en el sureste de los Estados Unidos. Eh, un grupo de investigadores de la UNAM, al que pertenece el doctor Luis Eguiarte y eh, Rafael Lira, eh, Luis Eguiarte es investigador de nuestro instituto y Rafael Lira de la ENES Iztacala, estudiaron la variación genética de calabacitas de México de 13 localidades diferentes. Obtuvieron cinco muestras, además de variedades mejoradas y dos frutos de poblaciones silvestres que encontraron en Tamaulipas. En este estudio, eh, que publicaron en una revista que se llama Proceedings of the Royal Society, es una revista inglesa, utilizaron dos técnicas genéticas diferentes para identificar cuál es la subespecie que dio origen a la calabacita, eh, que con, como dije, se conoce científicamente como eh, Cucurbita pepo, subespecie pepa. Uno de los resultados de esta investigación muestra que las calabacitas de la subespecie pepo tienen mayor variación genética que otras calabazas del mismo género, eh, por ejemplo, que el chilacayote o la calabacita de Castilla. Esto eh, se debe posiblemente a que fueron de las primeras plantas domesticadas y a que tienen mucha variación morfológica, por eso si vamos al mercado vemos que hay algunas que son este, redondas, otras que son alargadas mm. y si nos movemos hacia mercados de otros países, bueno, vemos que hay muchísimas características diferentes. Y el que las calabacitas tengan más variación genética que otras especies cultivadas es algo peculiar, y posiblemente se debe a que a lo que decía antes, que se domesticó en dos eventos independientes, y que los linajes de ambos eventos se han ido mezclado a lo largo de la historia de este cultivo. La especie eh, silvestre que estudió el equipo del doctor que se llama cucurbita pepo, subespecie fraterna, es una especie que vive en el estado de Tamaulipas y una porción de, de Nuevo León, es eh, posiblemente el ancestro silvestre, y eh, para sorpresa de ellos tiene menos variación genética que las cultivadas. Sí. Esto es raro porque eh, explican, posiblemente se debe a que eh, la subespecie fraterna es una especie muy rara, que como dije solo crece en una pequeña región entre los estados de Tamaulipas y Nueva, Nuevo León, y posiblemente, dicen, eh, esa falta de variación genética eh, se debe a que pasó por lo que llaman un cuello de botella genético, porque sus poblaciones posiblemente disminuyeron después de las extinciones de megafauna del pleistoceno, y hoy por el uso de pesticidas. O sea, eh, aunque no queramos, le estamos matando a esas poblaciones silvestres en, en esa pequeña región. Sí. Los resultados de la investigación del equipo del doctor Eguiarte entonces, apoyan las hipótesis de dos eventos de domesticación independiente, los que mencioné antes, en México y el sureste de Estados Unidos, y... Pero aparte es interesante que los registros eh, arqueológicos no solamente se basan en el descubrimiento de los restos vegetales en la, cue en la cueva de Oaxaca que se llama Aguilá Naquit, y, eh, sino que también se basa en reportes lingüísticos. Eh, 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 han estado como que buscando los vo vocablos que, que se refieren a las calabacitas en diferentes eh, lenguas ancestrales. Pero es de llamar la atención que el registro actual del ancestro más cercano de la calabacita está a unos mil kilómetros al norte de la localidad de la cueva de Oaxaca. Eh, eh, hicieron algunos estudios de proyecciones, algunas investigaciones previas, y eh, encontraron que las calabacitas silvestres, que posiblemente hace varios miles de años eh, habían estado viviendo en la región... Eh, que va, pues, básicamente de Tamaulipas hasta eh, lo que es, es hoy el estado de Puebla y cerca de sitios arqueológicos, en, por ejemplo, en Tehuacán, que son de hace unos siete mil novecientos años. Entonces, bueno, es una investigación muy cuidadosa, muy detallada, que es de llamar la atención porque, por un lado, bueno, están encontrando que hay menos variación genética en, en la alcancía, podemos decir, ¿no? Porque, pues, eh, por diversas razón, razones históricas, esa población que se esperaría tiene mayor diversidad genética, pues está des desapareciendo. Una de ellas es, pues, las razones modernas, ¿no?, que destruimos sí. y, y le damos con, con pesticidas a nuestros recursos natural, naturales, ¿no? Entonces, bueno... Eh, es un, es un trabajo eh, moderno, digamos, que nos orienta y nos dice cómo es que se está llevando a cabo esta investigación de, de cosas que parecería que no tienen eh, un punto en común.
2: Claro, es, es de verdad fascinante, doctora Clementina Kiwa. A mí me gustaría, no sé si, si ahorita si tienes la posibilidad y el tiempo de, de decirnos un poco más de el contexto del que se desprende este tema del que, estamos, del que nos estás compartiendo, esta publicación de parientes silvestres de cultivos de Mesoamérica. Es de verdad fascinante eh, esto que llaman ustedes el síndrome de domesticación cómo han sido alterados pues estas eh, estos ejemplares eh partiendo de muchas variables, ¿no? Desde la luz, el tipo de luz, eh, las distintas formas en que se fueron domesticando en diferentes partes y regiones del mundo, eh, los cultivos, en fin, es es una maravilla y está además de acceso libre en internet, ¿no? Exacto, sí, sí. pueden encontrar mucha de esta
5: información en en la página de Conavio, que ayer me di cuenta que la están renovando e incluso tienen una sección de, de cuáles especies, por ejemplo, son nativas de México, o sea, aquí se originaron y después eh, fueron domesticadas, y de otras especies que fueron eh, traídas de, por ejemplo, Sudamérica, porque sabemos que pues, los mexicanos no éramos originalmente muy... este estáticos en, en cuanto al lugar en el que vivíamos, sino que explorábamos y había mucha, mucho intercambio con otras regiones del continente. Pero parece ser que el, que el mexicano de manera natural tenía mucho interés en, en, eh, en explorar especies nuevas. ¿no? Y la domesticación, pues básicamente lo que implica es ir seleccionando pues de manera artificial todos estos eh, plantas o animales que nos pueden ser útiles, ¿no? En el caso de las plantas, pues a lo mejor por el sabor, eh, eh, que sean carnosas, ¿no? Y pues eh, artificialmente van eh, haciendo que las especies sean, pues digamos, hasta se puede usar el, el nombre grotesco, ¿no? Por ejemplo, si comparamos el, la mazorca del maíz con, con la mazorca del teocinte, pues vemos que el tamaño del maíz moderno es enorme y el, que con muchas hileras de semillas, mientras que el, el teocinte solo tiene una o dos hileras de semillas, ¿no? Entonces, bueno, el tamaño es muy grande, pero lo que pasa es que, pues, en en, en el paso de los cientos de años hemos ido seleccionando las cosas para que sean pues más apetitosas, eh, contengan más fruto, digamos, por volumen, más más este materia eh, consumible por volumen y los ajustamos en cierta manera a nuestros periodos y a nuestra conveniencia de cultivo. Uh -huh. claro.
1: ¿Cuál es la dirección? ¿Dónde se, ¿Cómo se llama el libro Clementina y dónde, dónde lo podemos descargar de manera libre?
5: Bueno, eh, si se asoman por la página, a ver, déjenme ver si ahorita la encuentro rápidamente, un lugar interesante que revisar es el capítulo 18 de, de, del Capital Natural, que se llama Biodiversidad Humanizada, eh, no es un artículo nuevito, digamos, pero es muy interesante porque habla un poquito de esta esta historia de, de los cultivos y eh, la
2: página es biodiversidad.gov.mx Así es, yo, yo así lo tengo, lo estoy precisamente consultando ahorita porque tal vez muchas de las personas que nos escuchan, eh, querida Clementina no estuvieron en aquel momento que nos hablaste a profundidad de esta publicación bioteca.biodiversidad.gov.mx y en la publicación se titula Parientes Silvestres de Cultivos de Mesoamérica, ¿cierto? Exacto,
5: uh -huh. y eh, también si se asoman por la página de biodiversidad.gov.mx, al principio tienen toda una selección por temas, digamos, y tienen una sección de diversidad natural y cultural, entonces también ahí un poquito pueden explorar esto que, que yo les contaba, ¿no?, que, cual, en qué se usan nuestros recursos biológicos. Y por supuesto tienen una sección de la cocina tradicional mexicana, porque como decía yo, eh, tenemos como, como cultura mexicana, independientemente de todas las culturas que conforman a nuestro país, tenemos como este gusto por, por explorar eh, nuestro entorno y e incorporarlo en nuestra cocina tradicional.
2: Ah, claro, por supuesto. Y, y habrá que ver también en algún momento pues, cómo están en peligro esta gran diversidad eh, de cultivos, para el caso, por ejemplo, del maíz eh, que, que tenemos en nuestro en nuestro país, que ha ido cambiando. Y si ustedes se meten a este... Ah, eh, si, si tienen la oportunidad de consultar esta publicación pues ver precisamente lo que nos mencionabas querida Clementina el teocintle este ancestro o pariente silvestre del maíz, como tiene apenas unas dos o tres hileras de dientes y cómo, ve, cómo se va engrosando, eh, cómo va adquiriendo colores diferentes, en fin hasta llegar al cultivo de maíz que conocemos hoy que es muy diverso en nuestro país ¿no?
5: Exacto, de
2: costa a costa
5: es súper diverso en tamaño, en color en, incluso en sabor,
2: ¿no? Así es, pues bueno, y tiene unas ilustraciones muy bonitas también Sí, eh, sí, asómense por ahí, les sí, va a gustar Perfecto, pues querida Clementina Kigua, te mandamos un abrazo te agradecemos mucho, hay que regresar a, a, de nuevo a pues darle otro aliento eh, ya le toca en este año a esta publicación Parientes Silvestres de Cultivos de Mesoamérica, te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo.
5: Abrazos de vuelta hasta pronto, Gracias. nos
1: vemos, bye. Vamos ir con música, vamos a escuchar de Gorilas, eh, de Solé, de Fotomata Diabarra.
4: de UNAM
2: Nos acompaña Frida Saldívar, productora de Primer Movimiento, para compartir con todos nosotros lo que podremos escuchar hoy aquí en Radio UNAM. ¿Cómo estás, Frida?
13: ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola. Bienvenidos todos aquí a Radio UNAM, que los invitamos a que se queden en las frecuencias del 96.1 de FM y también en AM, en el 860 de amplitud modulada. De momento, aquí en la FM. Ya estamos a unos minutos de iniciar con Mardonio Carballo, el programa de le Están previniendo a todos sus invitados, ya que hay mucha música, así que los invitamos que se queden con él. A las 16 horas en la tarde tenemos Habitare, donde tienen temas de medio ambiente ante este llamado ante esta llamada emergencia climática. A las 18 tenemos el programa Conciencia de la Facultad de Psicología. Hoy, el tema de hoy es el trastorno del de lenguaje en, en la infancia, Berenice. En el AM, en el 860, tenemos a las 12 de la tarde el programa de la Feria de los Libros, que es precisamente de la Feria Internacional del Libro pero en esta ocasión este, estarán en su especial también en la tarde con el programa último ¿no? Hoy acaba. Sí,
2: hoy es, hoy es la clausura de la Feria Internacional del Libro en Minería, ha sido toda una aventura para Radio Nam, como siempre, como cada año de verdad y pues bueno, les invitamos a poder escucharlo eh, y asistir si es que tienen la posibilidad porque todavía hoy hay cosas. Así sí, es
1: y la, gente, y la gente este, quiere no quiere cargar, así que hay muchos descuentos al final. ¿eh?
13: Sí, muy sí. bien y bueno, ya que terminen las transmisiones especiales de la Filminería, los invitamos a que todos los lunes a las 12 de la tarde escuchen este programa de la Feria de los Libros. Y ya para cerrar, en el AM a las 21 horas tenemos el programa más antiguo y querido de Radio UNAM, La Guitarra en el Mundo, para conocer nuevos lanzamientos también y a varios clásicos de la guitarra.
2: Esto mm. es todo hoy en Radio UNAM. Perfecto. Muchas gracias, querida Frida Saldívar por acompañarnos con tu voz y con tus instrucciones siempre. Chao, chao. Pues bueno, nos estamos despidiendo, ya son las 9 con 59 minutos de este lunes, lo logramos, sí, llegamos a marzo. Sí,
1: llegamos a marzo y ya son las 10, nos escuchamos mañana, esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.